0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilágpodcastjának 142. adása, az én nevem Baski Sándor, és kapcsoljuk Cooper Zoltánt, a torontói emberünket. Sziasztok! És a beszélgetés második részevője ezúttal az egyik visszatérő vendégünk, korosdi Dániel. Sziasztok! És miatt elkezdjük, azért némi magyarázattal tartozunk, részben azért, hogy, hogy miért gyengébbnek tűnhet a most a hangminőség, másrészt, hogy miért nincs itt Dénes hát ugye beterveztünk egy adást, és az az utolsó pillanatban kútba esett, mert hogy Dénes benyelte a Covid-ot. Mondjuk azt nem tudom, hogy ezt így elmondhattam volna, mert nem hatalmazott föl rá, hogy az egészségügyi státuszát, akkor majd
1: Egészségügyi információk, ez a jogosulatlan megosztása.
2: Jó, hát végül is egy
0: lett fog, azt mondom, hogy nem tudom, elkapta a trippert, vagy hammi hasonló.
2: Igen, <laughs> ez még tavaly volt, nem? <laughs> Igen.
0: Szóval valahogy ez így megakarájoztja kicsit az adást, aztán Dénes elhúzott Csehországba. Ez még egy szenzitív információ, tehát ennél többet akkor most így nem mondjuk hát erről.
2: Meg... A lottó nyeremény egy szót se? Ja, jó. Ja, nem igen,
1: Jó, Jó, Sanyi de túl sokat kérdénes most az adásért. Igen, igen. Hát az már. Hát az társadalom.
0: Megszokott, tehát volt már precedens, és akkor mindig a Danit hívjuk, aki tényleg, hát egy olcsóbb.
2: Én fizetek gyakorlatilag.
0: Na igen, szóval vicces félretével, most az adás picit ilyen hát adhok elege jött össze, mert ugye meg is kellett variálnunk a témalistát. Most a Scorsese-től következett volna az életműnek az egyik csúcsa, a nagymenők, de hát nem akartuk adénesen megcsinálni azt, hogy pont kihagyjuk ebből. Úgyhogy Dani-nak az a kiváló ötlete, hogy akkor legyen helyett a New Yorki történetek, amiben rendezett a Mester egy epizódot, és aztán foglalkozunk majd még a The Holdovers című filmmel, ami egy lehetséges, lehendő, karácsonyi klasszikus, az Alexander Payne új filmje, ami egyébként úgy volt, hogy magyar moziba is bekerül, de nem került be, ettől függetlenül szerintem érdemes volna beszélni, és akkor lezárjuk a, a Friedkin sorozatot, most már tényleg a Gyilkos joe eredeti címén Killer Joe-val, és hát azért is van itt a Dani, mert ő lobbizott érte, hogy ez az epizód még kerüljön be.
2: Meg a kedves Én Világ Podcast hallgatók is szavaztak rá, nem kis számban.
0: Hát igen, volt a Spotify-on egy ilyen szavazási lehetőség, hogy Joe jóval folytasuk ubákkal, vagy hagyjuk abba a sozatot. És hát az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a hagyjuk abba a opció is, azért elég sok hozzászólhatók kapott. Tehát ilyen 20%-ot meglegyenek. Arra
2: gondoltam amúgy. Igen, ja, hogy kommenteltek persze. sokan, meglájkolták azokat a kommenteket. Tehát én, én a Spotify-ról nem de, de a Facebookon volt egy ilyen, hát nem mondom, hogy erős mozgalom, de voltak páran, akik a killer Joe-t így nyomták.
1: Volt, de én igazából, uh, Dani, veled egyet, hogy ugye 85-ös volt a Live and Let Dine elé, és azért tényleg 40 év, majdnem még hátra van. Az életműből szó szóval azért illik valamit, még elővenni a, a késeiből.
2: Igen, de tegyük hozzá, hogy én, én azért lobbiztam nagyon, nem is a Killer Joe, hanem egy kései jobban sikerült, vagyis hát jó sikerült Friedkin film mellett, mert szerintem, hogyha ez a sorozat valamennyire próbál reprezentatív lenni, már pedig én úgy éreztem, hogy azért próbál. Tehát, hogyha ha nem csak az ördögűző, meg a, a francia kapcsolat uh, került elítékre, akkor ott már azért valamiféle képet próbálunk adni az ember életművéről, és hát a Fritkinnek volt egy nagyon komoly másodvirágzása, ami, ami nem csak abban nyilvánult meg, mert már belementünk az első adásba, hogy, hogy újra felfedezték a régi filmjeit, hanem ő tényleg tudott olyat produkálni 70 pluszosan, amit nagyon nem vártak tőle tehát izé a Killer Joe is velencében volt aranyoroszlára jelölve meg ilyenek, és ez, ez főleg a bug ö, kritikai sikerének köszönhet. Szóval, hogy, hogy én, én úgy érzem, hogy ezt a storyt nem lehetett volna, ezt bár, bármilyen szinten reprezentatív összegzés nem lehetett volna adni az ő pályájáról, hogyha ezek a késői dolgok nem kerülnek elő, mert na mindegy, szóval, szóval szerintem ez kell, kell ahhoz, hogy ez így kerek legyen.
0: Jó, egyetértünk. És akkor még visszatérve, amit az elején mondtam hogy picsit lehet, hogy rosszabb a hangminőség, meg nem értőleg, hát nem fog elmenni az internetem, de hogy kb. meg én is utaztam. Úgyhogy ez az első alkalom, amikor mind a három részvő egzotikus helyen van, ugye Zoli Torontóban. Hát, hogy ez mennyire egzotikus Hát Magyarországon az, uh... ez nem már. Dani, Dani Pécset... Én meg, az Atlanti, Nagyon én meg az Atlanti óceán közepéről jelentkezem be, úgyhogy...
1: Hoppá, hoppá. Sőt, Sanyi, igazából földrajzilag most három kontinensen vagyunk, mert ugye én úgy tudom, hogy ahol te vagy, az földrajzilag már Afrikához tartozik.
0: Hát igen, de úgy az Európai Unióhoz.
1: Ja, ja, igen, igen, hát... Te, Na, dőd le merre, merre járt?
0: Hát most Las Palmasban vagyok, ugye Grand Canaria, ami ah. 150 km-re van Afrikától, úgyhogy hát itt most... 25-27 fok van. Kicsit más, mint odahaza. Ja, úgyhogy a net az nem tudom mennyire, mennyire jó. De előbb elment egy pillanatra, úgyhogy remélem a kitart az adás végéig, meg hogy nem hallatszik be itt semmi a ablakom alatt a dübörgő közlekedésből.
1: Hát meg nehogy itt elinduljon egy fiesta hirtelen,
0: és... <gül> Igen.
3: <gül>
0: Akkor kezdjük el a New Yorki történetekkel, és a a az is hozzátartozik, hogy én mindig lelkismeretesen felkészülök ezekre a scorsese adásokra, és most is az volt a tervem, hogy elhozom magammal a scorsese könyvet, amiben biztos le van írva, hogy ez a film hogyan jött létre, de sajnos otthon felejtettem, úgyhogy igazából ennek én most nem olvastam utána, de hát hogy tudjátok a választ, hogy ezt a történetet végül is kihozta össze. Ugye ez egy sketchfilm, vagy antológia mm-hmm. film, amiben a Scorsese Mester mellett a Francis Ford Coppola és a Woody Allen jött létre. Szóval én úgy képzelem, hogy itt egy ember lehetett, aki lobbizott, hogy ez a három ember jöjjön össze, nem tudom, hogy tudjátok, hogy ki volt az, vagy...
1: Sanyi, én készültem, és a, ugye én olvasom ennek a méri Pat Kelly-nek a Martin Scorsese a Journey című filmét, ami egyébként a nagymenőkkel fog véget érni, és ö, ö, egy egész fejezet van a, a New York ö, nyomoraki történetekről, és ő azt írja, hogy Woody ellennek volt az ötlete, hogy ugye ez a uh, 60-as, 70 es években volt divatos ez a fajta ilyen három nagyrendező, vagy több nagyrendező összeáll, ugye a, a franciák és az olaszok csináltak ilyeneket, ugye a, van a, a talán a az ilyen a Ropago, nem is tudom mi a pontos címe, amikor Godard, Bazolini és... Uh, Rosalini álltak össze, de, de volt ilyen uh, Igen, Felliniék is csináltak. Szóval, hogy ő akart egy funk ilyet funk, funk, igen. igen, ő akart egy ilyet, uh, csinálni, és akkor uh, ugye neki volt az ötlete, ami megvalósult, és akkor mellé kerültek be. Azt uh, nem írja a, a, a hölgy, hogy miért pont Scorsese és Coppola. Tehát az, az hát azt nem azt ki.
0: interneten, hogy eredetileg <gül> a Coppola helyett egy másik törzsgyökeres idézőjelben. New New Yorki rendező, Steven Spielberg lett volna, akkor arra arra hivatkozott ki, hogy nem ér rá, vagy csak rájött szerintem, hogy ez nem az ő projektje, mert azért tényleg fura. Az is fura egy picit, miért csak három rendező? Tehát általában azért antológiai filmeknél négy rendező szokott lenni, mert ugye így az, az a helyzet áll elő, hogy mindegyik kap 40-45 percet, értve a coppola csak 35, szóval ez egy picit hosszúnak tűnik szerintem egy, egy antológia filmben.
1: A hát igen, ebből van ez a műfaj, amikor volt ez a Trumpet című, ahol azt hiszem tizen, talán rendező volt, és csak 10 tízpercos dolgot csináltak, úgyhogy ez egy érdekes, de egyébként Skozzi maga, az illik vele ő tözdökeres New Yorki. Nekem Koppola kicsit, kicsit a kérdője, hogy ő hogy kötődik pontosan New Yorkhoz, de...
2: koppolának van New York filmje, én úgy emlékszem, még, még a korai darabok, meg talán nem a magánbeszélgetés, az nem, de... De hát ő azért nagyon fura, mert ugye ő, 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 ő akárhonnan is, szerintem ő Los Angeles-i amúgy, de, de hát ő neki San Francisco a, az a város, amivel így összenőtt, tehát az American Zootro is ott cékelés és, és neki, neki, hát igen szól, hogy pont olyan fura vagy, majdnem annyira fura New Yorkban, mint Phil aki akinek hát még így hirtelen nem... Nem hát ő híres vidéki, ugye, vagy hát vidéki kisváros. Igen, más. igen, igen, tehát ő, ő nem, m- m- Woody Allen, meg Cordyze ott született, most a Cordyze inkább két laki, mert szerintem ő vagy elköltözött, vagy élt Los Angelesbe hosszú ideig, de azért maradt New Yorki a Woody Allen el se nagyon költözött onnan, tehát ő a New Yorki filmrendező, de hát Coppola nem is annyira New Yorki Spielberg meg hát euh, még annyira se.
0: Egyébként én ezt a filmet már láttam egyszer, nagyon régen, és bennem a Woody Allen-nek a rövid filme maradt meg, a másik kettőről nem is emlékszem, és, és így utólag azt gondoltam, hogy nyilván azért a Woody Allen, mert hogy az ő a legjobb, és hát itt most meglepődtem, mert kiderült, hogy nem, hanem a scorsese mesteré messze, úgyhogy szerintem az ő, ő részéről... Na már van min vitázni. Na, szuper. Szóval, akkor szerintem az ő epizódjáról beszélünk, majd utoljára, előtte tudjuk le a kötelezőt, mert hogy én megnéztem a másik kettőt is, ha már elindítottam a filmet, és nem tudom, hogy benetek maradt-e bármi. Nekem a Coppolaé az egy elég erős csalódás volt, tehát, hogy alig tudtam ébren maradni, miközben néztem, mm-hmm. és én nem nagyon tudtam ezt az egészet hova tenni, tehát nem tudtam igazából másra gondolni, mint hogy ő akarta a lányára adni egy kreditet, mert hogy ezt a Absolut. Élet Zoe nélkül című kis epizódot, ezt a Sofia közösen írta, és igazából a téma is olyan, hogy ez inkább a szofiához kapcsolódik, mert ugye a főszereplő nem, nem egy lehet, egy, igen. egy ilyen nagyon privilegizált kiskamasz, kislány, aki egy ilyen luxus hotelben lakik, amíg a szülei távol vannak, és akkor hát van egy ilyen, nem is tudom, krimiszánnak mondhatjuk ezt, hogy egy arapercegnőnek vissza kell jutatni egy nékszert, ami valamiért az, az olyan apjánál van, és igazából az a Sofia coppola a témáira emlékezhet engem, mert ugye ő mindig ilyen gazdag emberekkel foglalkozik, mm. saját magából kiindulva, ugye? Tehát, hogy neki, neki a, az életben a legnagyobb probléma az volt, hogy hogyan tud az apja árnyékából kilépni. És, és nem tudom, hogy itt a Francis mit látott ebben a történetben, hogy miért, miért gondolta, hogy pont ezzel járó hozzá a filmhez.
2: Francis Coppola-nak néhány évek korábban meghalt az egyik gyereke, a fia, aztán a Christian Coppola volt. De mindegy, szóval, hogy. Meg, meg hát amúgy is az ő nála a családi, hát, hogy. Szépen mondva, a rokonságnak a fontossága, kicsit csúnyában fogalmazva, a nepotizmus az, az mindig elő volt, és ami a Sofia coppola illeti. Tehát most a halálesetet csak azért említem, mert valószínűleg, valószínűleg nagyon érzékeny lett így a gyerekeire, vagy hogy mondjam. Tehát egy ilyen trauma azért, azért így, így, főleg egy ilyen családcentrikus embert biztos, hogy közelebb ránt a gyerekeihez, és valószínűleg úgy volt vele, hogy ő mindent megtesz azért, vagy a lányának az ambícióit, egy enges, és hát ennek ismerjük a másik ö, nagy, hát nem tudom, nem, vegyes megítélésű produktumát, ugye a kereszt a háromba is úgy került bele színészként a Szófia Coppola, hogy a, hát a Vinon Rider visszamondta a szerepet. A, volt egy ö, tehetséges színésznő, aki egy ilyen ö, szörnyű gyilkosság áldozata lett, egy ö, rajongója megölte, ő volt a második jelölt állítólag és hát kvázi akkor így, így jobb hiány azt mondta, hogy jó, akkor játsz el a Szófia, indítsuk be ezzel az ő karrierjét, de hát na abszolút nem volt alkalmas a szerepre szegény. Úgyhogy e, csúnyán mondva, ez itt a családi nepotizmus, vagy hát a nepotizmusnak egy, egy nagyon csúnya megnyilvánulása. Ha meg másoldalról kezelítünk, akkor a Szófia koppola a nulladik filmje, amelyikben már így vala, valami az ő ott azért, körvonalazódik. De amúgy tényleg nem egy jó sikerült cucc, tehát én, én, én is annak idején azt hiszem a tévében láttam ezt a sketchfilmet, voltak mindenféle várakozásaim, és, és a Coppola epizód volt az, aminél így, így 10 perc, 4 óra után így néztük egymást a családdal, azt hiszem ez még ilyen családi filmnézés
1: volt, hogy jó, oké, okay, ez meg mindig mikor lesz vége tehát, hogyha hogy nem jött át. Igen, de, persze, de így visszamenőleg, tehát hogyha már ismed a Szofia Coppola életművét, akkor, mm. akkor egy, egy ilyen, hogyha ilyen, hogy mondják, ez ilyen kompletista vagy, tehát így szeretnéd a, mint szofia Coppola-t így érteni, vagy, vagy így pótolni az összes dolgát, akkor abból a szempontból érdekes, hogy ez tényleg egy ilyen előtanulmánya a későbbi. Nekem főleg a Somewhere című film jutott eszembe, ami ugye egy ilyen, Uh, azt nem tartják a jobb uh, filmek között. Ugye ez a uh, Marianne Tonight után volt, a szem, és ugye ott is egy ilyen hotelban van egy kislány az apukájával. Az
2: az autós, uh, stáros igen.
1: Uh, igen. Igen, 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 igen. Jaj, nem itt teszem be a de tudjátok.
2: Uh, Stephen Dorf. Dorf, Dorf, igen, köszönöm szépen, igen. Ez nem volt rossz film szerint.
1: Nem, nem, mert én, én amúgy, én tök, és egyébként Ellen Fanning volt a, vagy F.L. Bocsánat, Ellen Fanning volt a, a lány. Ö, ugye ő is utána azért nagyot futott, de hogy Sofia kopán azért ez a hotelban levés, az, az így ö, tehát a Lost in Translation is gyakorlatilag ez, de, de ha úgy vesszük, akkor mondjuk ezek a, a bezárt lányok, vagy aranykalickába zárt lányok, ugye még a legutóbbi filmje a Priscilla is körülbelül ez. Tehát, hogy ebből a szempontból még érdekes visszamenőleg, de hát tényleg saját jogán azért, hát jo. igen. De
0: azért, tehát hogyha nincs ez az, az elvárás, hogy ez most a Francis Fordnak a film, akkor valószínűleg kedvező megítélést kap, mert ha most csak úgy nézem, hogy milyen karakterek vannak benne, milyen hangulatban, milyen humora, az egyébként nincs probléma, inkább itt a túlbanyolított történet, de például nekem ahogy kezdődött, az, 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 az tetszett, tehát hogy van ez a cukik kislány, mm-hmm. vannak ezek a vicces figurák, például a hotelben az a komornyik, vagy hogy hívják ezt, aki nyilván... Az
2: eleje egész jó is szerintem. Után, utána keveredik el egy kicsit, tehát hogy olyan 10 perc környékén szerintem már úgy, úgy így feldob egy csomó mindent, ami így valahogy így nem következik egyikből se igazán semmi, és utána ez folytatódik, tehát hogy így nem tudsz rámutatni, ami úgy Megint csak ahogy az Oli mondja, hogy a későbbi, vagyis hát a Sofia Coppola művek fénytörésében, mert így már összeáll, hogy hát igen, ez, ez az, tehát hogy itt már ő már ezt akarta, vagy íróként ezt próbálta megvalósítani, csak hát a Coppola viszont már mint az apa, ő meg egy egészen más irányt képvisel azért, úgy értve szerzőként, hogy forgatókönyvíróként is, tehát hogy, hogy elmond egy történetet mindenféle irányba elmegy belőle, így elkacsázik, egy csomó filmében, de, de hogy elmond egy storyt, és itt meg ez nem nagyon valósul meg.
0: Egyébként a Wikipédia szerint ez a történet nagyon lazán, egy Eloise nevű buksorozatra épül, ami azt hiszem, hogy négy részből állt, de szerintem az nálunk nem ismert, tehát uh, lehet, hogy még Amerikában sem nagyon, mert ezt a 1950-es éve írták, és uh, az is egy olyan fiatal lányról szól, aki New Yorki Plaza Hotelben lakik, a nagynényével mm. meg a kutyájával. Lehet, hogy ez... Uh, ennek ismeretében azért máshogy néznénk, de hát nem erre számítottunk, szerintem azt így elmondhatjuk, mindannyian. De szerintem lépjünk is tovább, mert a Woody allen jobban tudunk kapcsolódni, már csak azért is, mert hogy ő ellentétben koppolával azt hozta, amit tőle szerintem elvárható volt. Tehát, hogy egy ilyen nagyon Woody Allen-es történetet, amiben ugye ő a főszereplő, és hát itt is egy ilyen komplexusról van szó, ami sok filmjéről elmondható. Abban oh, szemben érdekes ez az Ődi pusz mi is a cím, magyar címe?
2: Ödipus mi fáj, az a magyar. Igen,
0: Ödipus mi mert
2: le, le, Lefordíthatatlan szó bocsánat, bocsánat. Ödipus, ödipus Rex. Ez a... Rex, és ugye Rex,
0: mint király. Abból szempontból érdekes azért ez a film, hogy korábban előző két filmje azt hiszem ilyen drámai pongvételű volt, tehát hogy itt mm-hmm. tért vissza ahhoz a terephez, amire, amivel ismertett ugye a, a vigyátékhoz, mely az ön, önostorozó humorhoz. Bár itt a legtöbb point azt a főszereplő annyira köszönhetjük, mert ugye arról szól a történet, hogy a Julian által alakított ügyvéd azt kívánja, hogy bárcsak eltűnne az anyja, aki hát nagyon kínosan viselkedik, főleg a barátnői jelenlétében, és aztán az asszony el is tűnik egy ilyen bűvész show keretében, ahol a bűvész elvarázsolja, és aztán nem jön vissza, és utána kiderül, hogy az anyuka ott van a New York egén, és onnan folytatja a szegény fiúcska, annak a egrecié például vadidegeneknek futogatja, hogy milyen gyerek volt csecsemőként, ami szerintem vicces kicsiben de hogy ebben van egy 40 perc, azt nem tudom, emiatt nekem így másodszor volt hiányérzetem, illetve hát hogy milyen, mennyire rondán néz ki ez a trükk idézőjelben, mert szerint trükknek sem mondaná, hogy odamont íroszták. tehát ennél szerintem arra a Mélié is jobb trükköket csinált hányével korábban, de én átok készülni, hogy ez egy szándékos volt, azt mondta Woody Allen, hogy itt most nem kell semmilyen fancy trükk, odamontírozzuk az égre, aztán jó napot! Hát
2: valószínűleg igen, ő, az, ő nem, nem arról híres a Woody Allen, hogy így nagyon a trükkökre menne rá, meg vagy egyáltalán hogy a filmjei nem is kívánnak meg különösebb. speciális effektusokat, úgyhogy szerintem úgy volt vele, hogy hát egy ilyen fantáziában ez, ez így bőven működik és elfér. Amúgy, amúgy én egyetértek veled, én is úgy emlékeztem, hogy a UD ellen epizód jobb, én szerintem nem, nem egyszer láttam, tehát azután, hogy a tévé talán egyszer még megnéztem, és, és ott is egy kicsit így van egy ilyen lenedése a sztorinak. Tehát a, bennem az például egyáltalán nem hagyott nyomot, hogy a Mája Ferró szerepel és így a filmből is így egyszer csak így eltűnik, és szerintem ez az, ami ott nincs igazán jól megoldva. Tehát a, ma, a mama vonala az így ki van találva, meg vicces, meg a Woody része is vicces, de hogy tulajdonképpen ebből mit akar kihozni ott az új szerelemmel, meg a régivel, az olyan-olyan az, az furán alakul. A, le, a lezárás az megint csak vicces, meg, meg valahogy összerakták, de, de ott a két, kétharmadnál éreztem egy ilyen kis tanástalanságot, hogy most merre menjünk ezzel a dologgal.
1: Én kicsit úgy éreztem, hogy ez így előkerült a fiókból, mint egy ilyen vázlat, vagy egy ilyen filmkezdemény, és hogy nyilván itt tényleg vannak benne jó jó dolgok, meg meg alapban én én bírom ezt a fajta ilyen, hát ez így az elég direkten kivetít egy jellegzetes, hát ilyen, nem is tudom mi ez, komplexus talán. És ez ez a része jó, de egyébként igen, a körítés szerintem sem áll meg. Még ilyen rövid játékidő alatt sem.
2: Hát volt, volt olyan vígjáték, amiben, amiben sokkal több ö, energiát vett tőle, de olvastam is valahol, ezt lehet, hogy ti, ti meg tudjátok erősíteni, hogy azt mondom, a Michael Powell, mármint az amerikai, bocsánat, angol-brit rendező, ugye az Archers-féle, Michael Powell a Pressburger, mi, Prez, mi? Pressburger Imrénknek az alkotótársa volt, az, aki segített a sztorival, mert ugye a Woody se nagyon jutott vele zöldágra. Tehát ez, ezért is igaza az a nak amikor azt mondja, hogy itt valószínűleg valami mm. régi ötlet volt. Tehát én, én olvastam Woody Allen novellákat, és azokra emlékeztet. Hát ott, ott ott úgy ki van találva jobban a dolog, ez meg inkább egy olyan novella lehetett, amit így félrerakott, mert hogy nem volt jó megoldás, aztán a páL mondott neki valamit, és hát ez lett belőle. Én nem mondom, tehát nem rossz, én szerintem ez, ez egy vicces cucc, csak hát nem, nem ez fog eszembe jutni a Woody Allen legjobb 10-20 filmiek között.
0: Egyébként, hogy a tippel nem kéne, hogy a Power mit segített, akkor valószínűleg a befejezés. Egyébként ő a After Hours-be is a befejezésben igen, segített. Igen, igen. És szerintem azért, mert ugye az alapötlet az, az nagyon adta magát, és azt szerintem a Woody jelen feléből pattant ki, hogy az anya komplexus szó szerint ne meg, tehát, hogy vetüljön ki, és ami egy tök jó ötlet egy ilyen órás sketchre, de hogy ezt elnyújtjuk, akkor kellene valami lezárás, mert, 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 mert hogy ez így önmagában ez csak egy ilyen fölvezetése egy viccnek, és nincs egy punchline. És ugye a végén megkapjuk, amikor kiderül, hogy egy olyan nőt talál, az anya komplexusos férfi, aki hát egy az egyben az anyja, mármint yeah. abban a szempontban, hogy a, a habitusa, meg a hanghordozása, meg az, ahogy beszél, menés meg az a kaotikus energia, és, és ez <laughs> szerintem egy tök jó befejezés, Tehát én nekem ez picit megmentette a filmet, hogy kapott egy ilyen kis ügyes ironikus csavart a végére.
2: Hát ez egy létező sztereotípia, amit a, hát a Woody Allen valószínűleg ismer és azért tud parodizálni. Más filmjeibe is előkerül ez a Jiddi Semamme figurája, aki így ilyen túlfélti a gyerekét és mindent, mindenkinek mindent elmond róla. És a Tehát amilyen, amilyen, a, amilyen a szereplő a, a filmben nem, a, nem ragozom.
0: Ebben szerintem van érdekes, hogy mutkálgattam, ilyen stand-up komikusnak a podcastjét, ahol egy zsidó származású komikus beszélt egy olasz származásúval, és megegyeztek benne, hogy elég sok hasonlóság van. Tehát a anyákhoz való viszony az így megegyezik a két kultúrában.
2: Hát van hasonlóság, ez biztos.
0: De most félvel szakította?
2: A, annyit szerettem mondani, csak mondani, hogy majd a Scores ez epizódnál az After hours re térjünk vissza, mert szerintem ott, ott van, van egy kapcsolat, amit érdemes
1: egy kicsit szolgatni. Azért mondjuk azt meg kell adni ennek a sketchfilmnek, hogy mind a három rendező végül is a saját témát hozott, és valamennyire, hogy mondjam, tehát ez nem, nem igazán a városról szól, szerintem ez a, tehát a nyújja az csak a helyszín, de igazából ez a három rendezőről szól, és mind, mind a három végül is megoldották a feladatot. Most az oké, okay, hogy itt elkezdtük ezt a két epizódot, hogy az annyira nem jó, de, de, de ezt mondjuk ez mondjuk nekem szimpatikus volt.
0: Ez leginkább azért a scorch Érvényes. Igen, igen, igen.
1: Itt át is köthetünk, ha gondoljátok. Mert mondtátok, hogy máshogy emlékeztetek, meg én, én nekem sokkal jobban tetszett most a Scorsese része. Egyrészt azért, mert ugye most csináljuk ezt a scorcise sorozatot, másrészt meg, meg az After Hours miatt, mert hogy igen, én is egyetek veled, Dani, hogy tök, tök érdekes, hogy olyan, mintha abból a világból, vagy oda mennénk vissza, csak hát teljesen más hangvételben.
0: Nekem meg egyértelmű, hogy miért tetszett jobban a scorsese Tehát Tehát valószínűleg kamaszkér láttam ezt a filmet, és nyilván egy komasz a Woody Allen rész részhumora az jobban mint egy Igen, ilyen párkapcsolati valami, tehát hogy nyilván ahogy idősödik az ember, úgy lesz fogékonyabb a kicsit komolyabb megközelítésekre és azt is elmondható szerintem, hogy a Scorsese vette legkomolyabban a három rendező közül. Ő nem egy ilyen fióba heverő változatot hozott, hanem ez egy komoly film, amit akár meg is csinálhatott van a nagyjátékfilmben, bár szerintem elég ez a 45 perc. És szerintem a, a világépítés is ebben a legizgalmasabb, tehát hogy megteremti ennek a művésznek a környezetét, a figuráját, aki esetleg nem nézte meg ezt a részt vagy a filmet. Ugye ez arról szól, hogy van egy öntörvényű, absztrakt művész, Lionel Dobby, akinek van egy asszisztense, Rosen Arket játsza, a történet elején tér vissza valahonnan, és kiderül, hogy hát a Pollett az már nem szeretné ezt a kapcsolatot, mert hogy itt nem csak egy ilyen szakmai kapcsolatról van szó, mert hogy a lány ott él a, a, a művésznek a klasszikus műtermében, ugye ismerjük ezeket a. hogy is ezeket a. loft lakás. Igen, tehát amikor egy istérben van a a, ahol élnek, meg ahol alkotnak. Műterem. Mű, hát műterem, műtere, lakás. műterem lakás, igen.
1: Ige, igazából tényleg az, hogy ez ugyanaz, mint, ugyanaz a környék, mint az After Hours, tehát ez a igen. Tribeca, az ilyen bohém művész negyed, most már ilyen gentrifikált, haláldrága rész, de régen ez nem számított New York kiemelten jó részének, és ezek ilyen raktárakból átalakított lakások, tehát hatalmas tér. És uh, itt látszik is a tér, az él- téren, hogy, hogy ilyen nagyon adhok, tehát ki van ütve a fal, meg e, a, valahol csak így van egy mosdókagyló, tehát egy igen igazi művész, uh, nem tudom, ezért. És egyébként a, ebbe a könyvbe, amit említettem, itt nagyon sokat beszélnek arról, it, meg, itt, ez a könyv egy ilyen interjúszerű, uh, és megkérdezik itt az operatört, uh, az írót, stb. stb. Ninknoltit, uh, és nagyon sokat beszélnek arról, hogy ezt a filmet abszolút a helyszín diktáltat. Mind- mindent a helyszínnek rendeltek alá, és ezt, ezt azt mondja, meg az operatőr is, hogy nagyon azt akarták, hogy ezt visszaadják ezt a műterem feelinget egyébként Nestor rossz az operatő, csak amit emlegetjük, egy e, ős az elég jó nevű operatőr, és hogy ez vezérelt az egész filmet, meg, meg, a, meg ezt akarták összedolgozni ezekkel az ecset, kezelés, festés, és a többi is ez egyébként érdekes, mert én vártam egy jelenetet, és nem volt benne, és kamaszkoromból arra emlékszem, hogy egyszer Nicknolt így önti a vásznat, de végül ilyen nem volt benne, de, de tényleg ez a festés, ez nagyon, hangula, nagyon erős hangulatos képekkel. Hát végül
0: képek csak kisebb. Tehát, hogy nem ilyen látványos gesztusokkal. Másik, másik
2: filmben van szerintem. Nekem
1: is rémlik egy ilyen jelenet, csak... valami ilyen, 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 hogy így fog és festik egy placs, egy ilyen ö, egész dobozzal, de ez nem volt benne, de tényleg úgy fest, tehát, hogy ilyen nagyon expresszionisztikus. Egy Budiherrász filmben van. Igen, igen, aztán lehet, hogy van, igen, Na, mindegy.
0: Ha, még itt adtok a műteremnél nekem egy ilyen praktikus kérdés sem van, ami nem a filmhez kapcsolódik, csak tök vagyok, hogy, hogy az Istenbe lehet befűteni ilyen szerinteteknek? Merdig kurva jól néz ki, de...
1: Mesélek egy tök jó story-t. van egy volt, volt gimis osztálytársam, aki festő szólnokon, és egy műteremben lakik, és egyszer meglátogattam télen, és én még úgy életemben nem fáztam. Tehát, hogy így nem, nem fűtötte be konkrétan, mert nem lehet befűteni a teret. És, hát New Yorkban is hidegek a telek, szóval nem tudom, de mondjuk ez a festő szerintem elég, az kiderül, hogy azért elég jól megy neki. Tehát, hát hogy, őt fűti a alkotás
0: szenvedélye.
1: Meg hát valószínűleg azért, azért azok a festmények nem 5 dollárért kellnek el, szóval gondolom ki tudja fűteni, de, de a, a, az a hidegben didergő festő az egyáltalán nem sztereotípja. Szerintem már sok, sok műtermet nem fűtenek be, hanem inkább festenek.
0: Jó, de, hát az alkotású szenvedés is kell, hogy. Meg is van, kettő de, az egyben.
2: De, gyönyörű, gyönyörű kérdés, mert uh, megnevezni nem kívánt rokonomnál merül ez fel mindig, amikor tudjátok, ilyen, gazd, tudjátok, ilyen gazdag embereknek a, mutatják az ilyen chili villáit, kastélyait, akármilyeit, és így én, én arra gondolok, mert én nem tudom, milyen kis uh, valóságtal elszállt kis uh, lepke vagyok, hogy hát fú ki, milyen jól néz ez, ki milyen lenne ott élni, mit tudom én, mire megnevezni nem kíván rokonom. Ezt hogy fűti ki?
1: Ez egy vagyon. Ez ezt hogy? Ez egy ennyi, ennyi csak elmegy rá minden érted. Én így bele se gondolok. Hát, hát figyelj, nem mindenhol támad a rezsidémon, tehát azért a,
2: a, minden,
1: mindegy, igen. Hát érdekes, igen. nem menjünk bele a háborús szankciókba,
2: már csak baj lesz.
0: A sztori ismertetésből az a fontos dolog kimaradt, hogy ugye a Polet az, hát van fel olyan idős, mint a Lionel, tehát egy hmm. ilyen 21-22 éves lehet, és hogy ő asszisztenskedik, de hát ő szeretne festő is lenni, tehát neki ez a igen. kapcsolat azért éri meg, mert hogy így bebocsátást kap a művészvilágba, meg hát ennek a csávonak tényleg van egy hírneve. Hát a, a Nick Nolty által anakított meg ugye az a jó, hogy van egy fiatal zsenge múzsája, akivel le is feküdhet. Hát
2: meg, meg oda van érte, tehát ezt, ezt ne vitassuk el.
0: Hát ugye a filmnek a fináléja az egy picit szerintem ez zárójelbe teszi.
2: Igen, de nagy rész, de a cselekmény, tehát a játékidő nagy részében azért ő az, aki aki, aki nagyon nagyon akarná még fenntartani, a szex nélkül, meg érzelmek nélkül is ezt a kapcsolatot, aztán utána látjuk, hogy ez nála hogy működik, ez tök igaz, és ez tulajdonképpen egy ilyen ilyen humoros, vagy irónikus utó gondolat, de... Hát én úgy éreztem, esetűnt fel szerintem nekem annak idején, hogy itt, itt ő az, aki, aki nagyon rá van csavarodva a csajra, bár így tagadja például. Tehát, ha emlékeztek a film elején, még azt mondja, hogy hát ez izé nem is nem, nem is értim, én nem jöhet be taxival a csaj, ezt a szemmel láthatóan ő az, aki ott várja ezzel a repülőtéren. Szóval vannak ilyen érdekes dolgok a filmben.
1: Hát ö, én vitatkoznék ezzel, hogy a csajra van rákattam, azt hiszem ő egyszerűen csak használja ezt a vonzalmat, hogy fessen. Ö, és de, ez, a, ez azért. Érdekesebben a filmben, hogy nekem most tényleg tényleg ezt nem idősebben kell látni, mert mert ez tök tök izgalmas aspektus, hogy 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 csavarodik össze itt az alkotás és 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 a saját privát élete, és hogy tényleg itt mennyiben használja ki ezt a lányt, aki azért nem teljesen ártatlan, tehát mármint úgy értem, hogy azért húzza rendesen ő is, és hogy egy ilyen nagyon fura viszony van, és itt egy ilyen szerelmi háromszög van számomra, a, a festmény, és a férfi és a nő, és ilyen érdekes dolog, plusz nekem nagyon érdekes a, a lány is, hogy ő, ugye tényleg próbál így bet- betörni, meg ott van New Yorkban, és Hát így szerintem nem derül ki egyértelműen, hogy mennyire tehetséges, de valószínűleg nem annyira,
0: Hát az ő műveit nem is nagyon látjuk?
1: Hát, amit látunk, az nem, nem túl izgalmas, és ugye itt Niknolt is állandóan elüti, és ugye ezért is Life Lessons ennek a résznek a címet, nem tudom, mi a magyar életleckék vagy élettapasztalatok. Élettapasztalatok. Élettapasztalatok, mert hogy ő ezzel izéli azt a csajt, ezzel propagálja magát állandóan, hogy azért kell itt maradnom, mert egyrészt New Yorkban vagy velem, és hát ez ez a, az, el is hangzik ez, hogy a, ez a szívnek a szíve, tehát hogy itt tényleg a művész központ, központja, és hogy milyen, milyen izgalmas élettapasztalatok, Tud átadni, hát most azt lehet vitatkozni, hogy ezek milyen izgalmas élettapasztalatok, de mindenképp érdekesek.
0: Igen. Nekem azt teszem ebben a filmben, hogy mind a két karakter ki van dolgozni, tehát nem érzem azt, hogy az egyiket azt csak odaírták, hogy legyen a főkarakter mellé valaki, aki, aki, aki ez a viszonyulása miatt lehet érdekes. Mert szerintem ez a csaj is tök érdekes, tehát, hogy van egy ilyen fiatal lány, aki teljesen bizonytalan abban, hogy hűvész akar-még lenni, csapódik ez a férfihez. Ugye a történet elején kijelenti, hogy már akar lépni, de aztán bélse tudja megtenni olyan könnyen, ő közben egy egy másik generációhoz tartozik, ebből adonnak konfliktusok, megvan a saját baráti köre, és közben meg a művész pszichéjébe is elég, elég komolyan belelátunk, és nekem nem nagyon bejött, hogy karakter izgalmas
2: Szerintem a, a lányi nem annyira izgalmas, tehát nekem ne ő inkább maradt meg skit szinten. Tehát a, a, a Nolti figurája, és hát valószínűleg azért, mert neki jobban van megírva, szerintem a figurája egy az alakítása is átütt több, szóval ott, ott jobban átjöttek ezek a dolgok, meg szerintem a score vele jobban együtt tudod rezegni a a lánynál tényleg azt éreztem, hogy inkább csak fel van vázolva ez, amit te mondasz. Tehát én ezt nem éreztem egy olyan mély kifejtése, az ő, az ő karaktere mély, mély kifejtésének. Tehát itt, itt van egy lány, aki nem igazán tudja, hogy művész akar lenni. Ezzel kapcsolatban is a Noltynak volt egy nagyon jó megállapítás, ezt akartam mondani ezzel előbb, hogy az például szerintem nagyon jó, amikor a csajot már sokat szóra próbálja kihúzni belőle, vagy lehet, hogy a filmben először, hogy akkor most jó el, amit csinálok, vagy nem, és akkor azt mondja neki, hogy hát basszus, hogyha ezt akarod csinálni, akkor úgyis ezt csinálod, tehát, hogy ilyen értelemben mindegy, hogy mit mondok, meg meg neked kell érezni, és ez, ez szerintem amúgy egy persze elütti
1: az érdemi válasz, de amúgy nem hülyeség, nem hülyeség, de nem érezted, hogy azért egy kicsit így búsít el. tehát, hogy mintha én, én végig azt éreztem, hogy azért így tudja, hogy ez a csaj nem, nem a világ következő izé, vangógja, de, de érted azért, de igen, értem, amit mondasz, mert ez tényleg egy jó tanács. Persze el akarta
2: jutni a választ, de, de nem úgy, tehát ez a része annyiban nem volt búlsít, hogy... Uh, nyilván azért mondta, hogy időt nyerjen, meg valamit mondjon, meg stb., de nem, nem hazudott, mert tényleg van, van ennek a dolognak egy olyan része, most tök mindegy, milyen művészetről, meg alkotásról beszélünk, hogyha hogyha olyan szinten el tudsz rajta gondolkodni, hogy feladod, hogy azért mert sikertelen vagy, vagy másoknak nem tetszik, vagy bizonytalan vagy, azért így leteszed a tollat, ecsetet, ö, nem tudom mit, ö, hangjegyeket, lehet Mindegy. lehet Szóval, szóval hogy, hogyha, hogyha ez így, így arra késztet, akkor, akkor valószínűleg nincs meg benned az, ami, ami kell, hogy, hogy, hogy tényleg végigmenj, mert hogy mert hogy kell egy olyan vakelszánás vak ahhoz, hogy az ember ezt csinálja még akkor is. Jó, nyilván a dilettánsoknál is ez megvan, de hát ezt meg az ember bevállalja.
0: Hát meg hogyha rossz indult, akkor azt mondom, hogy a e, Lionel is tudja magára, hogy ő igazából azért nagyon nagy művész, mert el tudja adni magát, mert amit ő csinál az abstract művészet, azt szerintem hát könnyebb reprodukálni, mint mondjuk megfesteni egy Monalizát, és, mm. és szerintem a marketing ebben a ebben a fajta abstrakt művészvilágban azért nagyon sokat számít. Tehát... Hát
1: meg ugye ez szerintem ki is derül a, a filmből, hogy elég jó a networkje. Tehát, hogy uh, ugye az a másik, ami nagyon számít a művészvilágban az, hogy uh, kiket ismersz, és uh, milyen kurátorokat ismersz, és milyen galériat És a másik dolog, ami nekem nagyon tetszett a filmben, hogy ilyen uh, Végül egy-két jelenet van csak, de nagyon jól láthatja ezt a New York-i milliót ö, ezekkel a hülye ö, izékkel, tudják, már egy ilyen, jelent, hogy egy stand egy ilyen metro alul...
2: performance artist.
1: performance art. artist. Na, azt is jól leoltja, Nolti. És akkor mennek ezekbe az izékbe, hogy ki, ki van ott, ki, ki látott, stb. stb. és ugye ott bemutatkozik legalább öt embernek, hogy a ja, berlini galéria tulajdonos, stb. szóval ö, ez, ez nagyon Winter sokat... Gabriel föltűnik. Igen, meg azt hiszem a, a blondinak az énekesen, és semmit szemben hogy... debi Harry. debi Harry, igen, ő is, ő, is, ő is így feltűnik, szóval így ezt ez tök jól megszórtott Skorzizi, és igen, itt ugye Nick Nott is azért így utalgat rá, hogy azért annyira talán nem jók ezek a képek, vagy, vagy, vagy nem annyira jók, amekkora a hírneve, és ez is egy izgalmas nézőpont.
0: Igen. Egyébként, ha már itt tartunk a nem stand up performance művésznél, szerintem tök vicces volt, hogy kiderül, hogy a Paulette ugye kavart egy szel ezzel a előadóval? Ezzel a stenapos és úgy hivatkoznak rá, hogy ez a jó képű csávó. <gül> és igen?
1: akkor nézze, a Steve Baskin meg igen. <gül>
0: igen. Fiatal, mert tényleg jobb, jobb képű volt, de hát a fogai azok, mert ugyanolyan érdekes sorrendben követték egymást. <gül> hát
1: <gül> nem, nem az a klasszikus férfi szépség, igen. Férfira azt szokták mondani, hogy karizmatikus, és szerintem azt, az, azt azért nem vitathatjuk el, tő, hogy van egyfajta izgalmas karizmája. Igen,
0: igen. Meg ami itt fontos még, hogy ezt a történetet nem a Scorsese írta, de hát ennek ellen azért nehéz nem felfedezni benne ilyen szerzőjegyeket. Hát egyrészt ugye a a művész és a múzse viszonya összekötni a szakmai, meg a magánéti dolgokat, ez, erről azért Scorsese is tud egy-két dolgot, tehát ő is kavart színésznőj Azt hiszem a láza minden vel is a például.
2: Produccerekkel, meg egyebekkel, igen.
1: Mert hát mondjuk el, hogy öt, öt feleséget fogyasztott el. Tehát azért nem, igen, nem kezdő ebben is. Nem, nem választott el élesen egymástól, ezeket a szerepeket őse.
0: Hát meg a másik, ugye a azért tényleg mondható klasszikus scorsese hősnek abban a szempontból, hogy ugyanolyan férfi karakter, akinek elég problémás viszonya a nőkkel, miközben hát azért nem a legszimpatikusabb, tehát inkább ilyen antihős, antihős, aki tényleg egoista, és hogy mindent a, a, alárendel a saját céljének, és így a környezetét mm. azt csak ki felhasználja, és így ezért is nem tudja eldönteni akkor most akarok én ezzel az emberrel 45 percet eltölteni, és azért is jó, hogy ez nem egy másfél órás film, mert szerintem sok lenne ebből a figurából, tehát hogy azt figyelni, másfél-két órán keresztül, hogy, hogy folyamatosan uh, segfej mindenkihez, és minden tönkre tesz maga körül, az így elég, elég uralmas lenne.
2: Hát akkor kellett volna még, tehát akkor tettek volna alá még valamit, és ezzel eljutottunk ahhoz, ami, ami nekem a bajom ezzel az epizóddal, és ami miatt nem érzem a legjobbnak, az, tehát Majdnem mindenlel egyetértek, amit idáig mondtatok, és szerintem a Scores nagyon jó munkát végzett, a Nolti is, az Árkett azzal a nem annyira jó megért szereppel is, így, amit tudott, azt, azt tényleg belerakta, Nestor Almondros, a vágás, a zenéket, ezt kifejezetten, kifejezetten nagyon szerettem a zene használatot, meg amilyen zenéket használtak, szerintem itt a forgatókönyv nem sült el olyan, olyan erős sem, még, még, még egy 40 pár perces filmnél sem, mint, mint kellett volna ezt. A Richard Price uh, írtaki ki akkoriban többször, hát majd hogy nem az állandó írója volt a scorsese ugye a, a pénszínének volt az ő, ő az írója, jól emlékszem?
1: Igen, igen, ő írt a pénzszínét. Igen, igen.
2: Tehát az, az gyakorlatilag ugye a regény felhasználása nélkül a nulláról.
1: Hát igen, ott a regénynek nem sok köze van, erről beszéltünk is, tehát az egy szerintem tekinthető önálló forgatók, simán.
2: Igen, meg, meg más ö, dolgokon is. Hát me, elég menő író volt akkoriban is, meg most is az, meg van neki jelölése, de szerintem ez, ez, ez nem ez nem tartozik az igazán jól elsült munkái közé, tehát én, én, én valahogy valami erőtlenséget éreztem ebben a forgatókönyvben. Miközben ott volt az én, én egyik nagy kedvenc korsz, ez a filmemnek, amit már emlegettünk, ugye az After az a Lidérces órák. Hát a hangvétel az nem, mert, mert az, a, az az ideges, fekete komédia, az itt, az itt nem volt meg, de, de a helyszínek, a stílus, az energiák, egy csomó minden ott volt, és valami, valami nekem mégse úgy sült el mint kellett volna. Nem, nem tudom.
1: Hát mondom, én most sokkal sokkal jobb. Nekem most nagyon tetszett ez a, ez a film. Értem, mint mondasz, de nekem egy 40 percig ez szerintem teljesen oké. Okay. Ugye azért A-ból B-be eljutunk, elkészül a kép, ugye vissza is forgunk, majd hogy talál egy új múzsát, és nekem tetszett ez a ez, ez, ez ahogy megmutatja, hogy ez, a, ez az ember így becsatornáz mindent tehát a zenét tökézve a nőn át, és szerintem tök jó mondatok vannak ebben a filmben, meg tök, tök izgalmas megfigyelések, tehát itt ez, nekem nagyon tetszett hogy így kifakat, hogy jó, de te nem tudsz rolam semmit, hogy én itt mit csatornázok be, meg mit, mit, milyen mélyre megyek, és ott, ott azért elgondolkoztam, hogy az most mennyire búsít, meg mennyire nem, hogy most tényleg azért látod, hogy így azért nem annyira öröm neki ez a festés, de hogy mégsem tud más csinálni, és nekem ez a volna ez kifejezetten tetszett.
2: Igen, igen tehát a, a figura az szerintem nagyon izgalmas volt, és, és a, a figura körül minden volt. Én, én úgy érzem, hogy a lánynak kellett volna egy hasonlóan izgalmas figurának lennie, és én, mert akkor lett volna belőle meg az, a, az az izgalmas dráma, amiről tulajdonképpen a film szólni akar. És a helyett, Ennek ez nekem ez nem. Hát,
0: tehát, hát ő tényleg nem egy izgalmas figura, hanem van a, a művésznek, hogy ő Hát én múzsának jó, de...
1: Hát de akkor megmér ez a sztori? Nekem az volt, én annyival értek egyet itt, a, a, ezt a csajt ugyanúgy használja, mint a kazettáit. Tehát a, a, a zenét ugyanúgy használja, mint a Csajt. Érted, mit mondok? Hogy hogy, hogy, hogy így kis, kis zsigerelés, igazából szerintem azért kiderül, hogy ez a csaj azért annyira nem. Hogy mondjam, ez egy, ez egy diák, lány, szép csaj, stb. Ja, de jaj. hogy nem, nem a világ legjobb festő, tehát itt, 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 itt szó sincs arról, hogy ők egyenrangúak lennének művésileg. És nem csak a kor miatt, hanem, hanem egyszerűen egy tök más kategória is. De,
2: uh, de ez tökre igaz, csak bocs, bocs hogy közbevágok, csak a, a film elvileg, má, már a címe is erre utal, ugye ez a ez a NolTinak, vagyis hát az ő a Dobie karakternek ez a, ez a, hát ezek szerint a múzsa felszedő szövege, hogy ugye mi az, amit kínál a, a, az asszisztensnek, idézőjelben asszisztens, e, ebbe sorolja fel, hogy élettapa- megfizethetetlen élettapasztalatok, azt hiszem ez a magyar szinkronban. Tehát, hogy, hogy ez van a középpontban, amit ők a csajjal, hát így, így egy, egy, egy kapcsolatnak így a záró akkorja és nem, nem zengelék szépen szerintem, vagy hangosan ez a záró akkor. Tehát a, a, amit mondtak, az tökre rendben van, csak akkor, ne, akkor szóljon arról a film. De nem arról szól, hanem, a, hanem a, közte meg a csaj közötti vívódásról. Abban abba meg, abba meg szerintem nem volt, ott el, nem volt elég
0: kakaó. Szerintem a csaj már nem vívódik igazából, mire a filmnek a kezdetéhez. Ez, 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 ez arról szól, hogy a, a férfi még utoljára megpróbálja magához láncolni. Azzal, hogy elmondja, hogy I love you. 20 vagy Igen. 5 perc alatt. Tehát ez a story szerintem arra hogy ő megpróbálja feldolgozni, hogy már nem kell valakinek, aki előtte fölnézett rá, illetve, hogy bizonyos szempontból most már ő visszataszítónak tartja a, a múzsája. És ezen a tragédián nagyon szépen lép a végén. Amit mondhatunk. Hát akkor, a...
2: akkor, akkor a veszteség, akkor viszont a veszteséget hiányolom. Tehát akkor, akkor meg annak... Na
1: jó, a de nincs veszteség, mert elkészül a képe. Tehát ott lóg a falon, ugye az a vége. Hogy, és, és alatt áll az új múzsa. Tehát itt szerintem ez így kikerekedik, érted, mint mondok, hogy...
2: Vágom, vágom, vágom. Szerintem egyszerűen ez... Meg, tehát...
1: Persze, csak mondtad, hogy szerinted erről szól, szerintem inkább, a, inkább erről az alkotásról szól, hogy... Hogy itt ugye három hete van erre a képre, és akkor mi mindent megpróbál, hogy, azért, hogy ezt, ezt megcsinálja. Szerintem ez egy másik, rövidebb film, amit te mondasz, de,
2: de elfogadom, tehát be van igazság.
1: Igen, csak közben meg ott van, mondom, ez a millió ábrázolás, szerintem nagyon szuper. Hát um, meg a
0: tipikus kamera kameramozgások, tehát az első, perc az utolsó vég ezeket tele volt, meg hát a soundtrack, ugye? Tehát ez a művész olyan zenéket hallgattam, amilyeneket maga a scorcise is, meg amiket betesz a filmjébe. Tehát itt is van nyilván. Bob Dylan, uh, mi is az, ami elhangzik, vagy háromszor, négyszer?
2: Trocó három, ja, Lighter Shade of Paya.
0: Igen, az elején, van, van, a van
2: Clapton, is. ugye a Cream
1: politisan. Akkor egy, van egy opera Bob részlet Dylan. is.
0: Richard uh, is van. Igen. Ja igen, az opera, opera részlet, azt az utána olvastam, hogy hát ugye az pontosan rímel arra jelenetre, uh-huh. a Nessun Dorma, Giacomo Puccini-től, és ugye az arról szól, hogy egy férfi énekel, és azt mondja, hogy senki nem aludhat, és a tudató hercegnőnek a, akarja megszerezni, és akkor az így klapoló jelenet, hát ez az a szépség kibával, hogy ő mármint a mint a Nick Nolty, az így szándékosan nem hagyja haludnia a álmai hercegnőjét. És ami még érdekes, hogy a Coppola szegmenséhez hasonlóan itt is volt egy alapmű, ami elvileg befolyásolta, vagy elvileg megihvett a történetet a mm-hmm. dostoyevsky a játékosa, igen. Amit én nagyon régen olvastam, de nekem nem rémlettek a hasonlóságok.
2: Van még egy, van, van egy film is azt, hú, hát, ez, ez azt hiszem egy némafilm a 20-as évekből, ami, ami szintén hasonlít erre európai némafilm, nem akkor azt hiszem Michael vagy Michael a címe, ami szintén a a festő, a múzsája, a szerető, ilyen, tehát, hogy abból is így állítólag motívumok visszaköszönnek. Van, van egy érdekes triviám, ha már itt tartunk majd, hogyha, hogyha befejeztük a tárgyást, akkor szóljátok, és akkor az fel, mondjam. Nála. Akkor mondom. Ö, azt olvastátok, hogy az a, az, annak a művésznek mi a története, aki a filmhez alkotta. A igen, igen, ez egy tényleg,
1: ez egy tényleg jó trivia, ha azt akarod elmondani, hogy, 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 hogy mit mondott a film után. Ismer
2: Hát
0: az a csak igen, igen, de mondd igen. el, hát te mást olvastál.
2: Hát nem, szerintem nincs sok sztori erről a figuráról azon kívül, hogy a, hogy a Scores-ezőnek nagyon bejött, tehát nyilvánvalóan nagyon bejött, a, amit a filmhez csinált, meg hát ugye az ő kezét látjuk, stb. Tehát ilyen, ilyen térfő szereplője a filmnek tulajdonképpen, és, és a ez elhatározta, hogy ő Los Angeles-be, mikor visszamegy, na, és itt, itt, itt vagyunk, hogy akkor most hol van a, a score ez, itt New Yorkba, vagy Los Angelesbe, mindegy, egy visszamegy Los Angelesbe, akkor elviszi a műveit, meg a fickót is magával, bemutatja mindenkinek, és ott helybe befuttatja, és ez milyen jó lesz, és a csávó még mielőtt ezt a score ez megtehette volna, azt hiszem a New York Postnak, vagy valamelyik New Yorki újságnak lenyilatkozta, hogy a film is mekkora bénasság, a score ez, ilyen, meg olyan, aminek az lett a vége, hogy hogy hát a score ez nyilván nem egy semmit azért, hogy érvényesüljön a figura, aki aztán el is tűnt a fülyesztőben, nem tudom, ti ezt olvastátok-e?
0: Ja, igen, de hát ez végül is összakban van a filmben, Legalábbis amit megtanulunk hát a tehát az öntörvényű művész az így nem, fog, nem fogja osztogatni a dicséreteket csak úgy.
1: Igen, állítólag azért a, ez a művész is, hát itt küzdött az alkohollal, meg a különböző érzelmi kitörésekkel, de egyébként konkrétan azt mondta, hogy hát hogy ez a film ez, ez azért nem egy bika, és mondjuk, mondjuk ebben van valami, csak hát nyilván azért hát ilyet nem, ill, nem illik azért tényleg.
0: Hát akkor azt kellett volna mondani a mesternek, hogy hát a Dühöngő Bikának egy nagyobb formátumú főszereplője volt, mert csak egy ilyen azért megképzelt <gül> asztrop művész.
2: Nem hát amúgy, tehát most említette a Sanyi nagyon helyesen, hogy ennek egy időben divatja volt ezeknek a, a sketchfilmeknek, de hogyha össze akarjuk, szedni azokat a sketch filmeket, amik tényleg jól sikerültek, és tényleg egységes a színvonal, akkor, akkor nagyon hamar elakadunk. Tehát az említett rogopákból is azt hiszem, csak a Passolini epizódját szokták igazán emlegetni, a Fellini epizódja, egy-két epizód filmjel szokott még előkerülni, mert ő is többiet csinált, tehát hogy ez, ez, ez a műfaj, ez, ez egyszerűen nem, nem egy hálás műfaj, na. Tehát, és ebbe, ebbe a kategóriába szerintem egy, amúgy egy erős induló azkor, ez a dolgozata, de én egy, egy hajszányival a Woody jobbnak éreztem, mert, mert ott, ott, még hogyha nem is sült el olyan nagyon jól, az ott, ott, ott azért valahogy több erőt éreztem az egész mögött, a szkorz meg ez, ez ebben ebbe nekem nem változott a véleményem, nekem kb. először is valami hasonló volt, annyi, hogy most jobban értettem a, hát az élettapasztalataim miatt, hogy, hogy miről szól a film.
0: Jó, szerintem átmehetünk a Killer nem? Szerintem
2: hát én csak annyit tennék még hozzá, hogy hogyha valaki így gondolkodott volna, mert mondtad Sanyi az adás elején, hogy, hogy én javasoltam ezt, én nem azért javasoltam ezt a filmet, mert hogy annyira nagyon közel áll hozzám, mint ahogy ez kiderülhetett, hanem hát egyrészt ugye a Coen sorozatban is nekem egy ilyen, ilyen fura film jutott, ugye, a, amit a konfivérek írtak, nem ők rendeztek. Másrészt meg, hát nem akartam a déneselől a nagymenőket elorozni, és ugyan a képféről is nagyon szívesen beszélek, melyen azt tökre szeretem, de,
1: de ez, ez adta magát.
0: Hát én nem bántam meg, hogy néztem, hogy. Amúgy Na,
1: én, sem. Én, én sem. mert mondom, én meglepődtem, hogy mennyire jól illeszkedik egyébként a az és hát azért ezt azért ez, el lehet mondani, hogy több, több, mint egy ilyen, hogy mondjam, hogyha most azt javasolgatok, hogy Szkozi reklámjait, vagy nem tudom, a, a, valami koncertfilmet vegyük elő, mondjuk a Rolling Stones, akkor, akkor már inkább húznám a számot, de ezt szerintem inkább ideillik a az, az életműve. Szóval ez, ez tényleg integráls része, és uh, amikről itt végigdumáltunk, szóval simán beleillik, és azért tényleg szerintem Nick nolte nagyon-nagyon jó. Tehát azt is tenyük még hozzá. Tehát nagyon szuper. Ezt, ezt mind aláírom.
0: És akkor ünnepélyesen lezárjuk a William Friedkin emlékére indított sorozatunkat a 2011-es Gyilkos gyóval. ami ugye a Tracy Lesznek a művéből készült, illetve ő is volt a forgatókönyvíró, ő a Fitkin előző filmjében is az írója volt, a 2006-os bogárűzőnek, és amúgy ja, ő ezt színészként ezt a címet is ismert. Ne, kérlek, ne ezt a címet. Hát az a címe, bug, nem én találtam nem, ki. Nem,
2: nem, nem, nem volt forgalmazva Magyarországon, nem lehet ez a címe. Tehát ezt valaki kitalálta, hogy bo- ördögüző rendezője csinál horror, horror, tehát más is egy kérdője. horror, akkor legyen bogárüző. És biztos, hogy benne hogy ez... nem adták
0: le valami kábel tévén éjfél körül? Figyelj, Mert különben miért a... lenne a... Most a 99%-ra
2: 99, mondom, hogy ez nem került forgalmazás. Magyarországon Ezt szerintem valaki kitalált. Ez olyan, mint a, a Living Dead at Ranchester Morg, amiből agrárzombik lázadása, vagy mi a tököm lett. Na hát akkor én De ez... szeretném
0: kijelni a valamelyik hallgatónkat, hogy aki erről tud, hogy látható volt-e bármikor magyar televízióban. Az Azt jelezze, egyébként bocsánat, most mondom, most megnéztem a porthu a honlapját, ugye ez a cím van, és ott látok kommenteket, most ide általában akkor szoktak kommentek érkezni, hogyha valamelyik tévé leadja.
1: Az IMDb-n is fenn van, de de hogy
0: bogárűző
1: az, tehát azért az oda... bárki szerkesztheti, tehát az, az, az
2: IMDb, az ilyen értelemben, hát az, az nem a port. tényező, pont de hát a, hát a, hát a, hát hát. a
0: portpontút azt nem lehet
2: közösségileg hát, szerkeszteni. Sanyira, ha, ha mutatsz neked, tehát ha valaki, de, de nem, mert akkor lenne az ISDB-n bejegyzése, hogy készült hozzá szinkron, nem. Tehát, euh, én abban majdnem biztos vagyok, de most elkeresek az ISDB-re, mert ott azért egy ideig. Figyelj csak, és vannak. jobban
1: örülnél az argentin címnek. Hát attól függ, mi az argentin cím, mert hogyha a, fra- a francia-bogár kapcsolatot Az a címe argentinában, hogy peligro en la intimidad, ami azt jelenti, hogy a, a, az, intimite- az intimitástól való félelem, vagy félelem az intimitásban. Igen, igen, ennek jobban örülnék. Még hát,
0: mondjuk tesszük. elég ilyen, hogy mondjam, tehát nem sokat hagy a képzeletre ez a cím. <laughs> Na, elmondom,
2: az ISD-ben nincsen nyoma, úgyhogy... Ha Jó, ez valószínűleg... valamelyik hallgatónk szerintem majd igazságot tesz. De én kérem, én, én kimerem jelenteni, nem száz ra de én nagyon-nagyon-nagyon nagy tétet ten, mernék arra tenni, hogy ez a film uh, hivatalos forgalmazásra Magyarországon nem került, és ez a bogárüző cím, ez valami ilyen uh, rajongói uh, lelemény. És, és szerintem nagyon rossz, nagyon rossz. Hát magyarításnak is rossz, meg a, a képzetek, amiket kell, tehát asszociációs terepnek is rossz, de most ne a, ne a bágról beszéljünk, csak bocsánat, ezt ki, ezt ki kellett mondom, mert nagyon idegesít ez a bogárűző cím, tehát szerintem az teljes tévedés.
0: Még szerencsé, hogy a gyilkos gyomosta a film, amit választottuk. Egyébként, hát többen is szavaztak erre a két opció közül, meg én is, kardoskodtam, mert én annak idén én láttam mind a két filmet, és a gyilkos jó jobban, jobban megmaradt bennem, és hát most másodszor talán még jobban is tetszett, mint elsőre. A közös csetűkben Dali belinkelt egy pornóverziót, legalábbis a, a plakátját, és kiderült, hogy ebben készült egy pornóverzió. Na most erről a filmről szerintem mindent elmond eset, amikor a, a pornóverzió kevésbé felkavarol, vagy botrányos. Egyikünk se látta, de nem tudom elképzelni, hogy durvább legyen, mint a, mint a bizonyos jelenetei. És ezt a filmet úgy kezdhetem elképzelni, aki, aki nem látta, hogy ez olyan, mint egy, egy ilyen Coen film lenne, amiben néha ilyen nagyon durva lincsi hangulatok beszűrődnek.
3: ez uh-huh.
1: elég jó leírás, igen. És, És nem, a, nem a hideg északon, hanem a, hát nem is tudom, ez a Southern Gothic uh, Louisiana, igen. Texas, bocsánat. Szóval igen. Van, egy ilyen, igen. van egy ilyen hangulata.
0: Hát ugye Texasban is játszódik, meg uh, a történet az... Uh, klasszikusan műfai abban a szempontból, hogy nagyon egyenes vonalú, tehát elindulunk A-ból, megérkezünk B-be, és ami engem meglepett így másodszorra, hogy mennyire nincsenek benne üres járatok. Tehát, hogy itt minden jelentben történik valami, iszonyú gyorsan haladunk előre, és közben a dialogok is nagyon tömörek, nagyon lényegre törőek, és, és elképesztően szórakoztató volt így másodszorra is. Köszönhetően egyébként annak, hogy bizonyos nyertekre emlékeztem, de hogy például mi lesz a finálé, arra nem, és így izgazottan vártam, hogy hol fog kifutni a történet, mint ugye nem láttam volna.
2: Na most én elmondom, bocsánat, hogy közbevágok meg, én, én kétszer láttam ezt a filmet, de viszonylag régen, tehát még amikor friss volt kb. És a, én emlékeztem nagyjából a végére, de, de nem, nem élesen, tehát még én, pár dolog engem is meglapett.
0: Igen, mert a hangulat nagyon erős szerintem, hogy az elviszi az ember Amúgy igen. Hát meg a karakterek,
1: tehát ugye én is inkább a, nem, nem magára a sztorira emlékeztem, engem is meglepett, és nagyon élveztem, hanem a karakterekre emlékeztem, is, nem csak a Gyilkos Dzsóra, a címszereplőre, mert nyilván ő, a, ő talán legerősebb, de hogy itt, itt nagyon-nagyon jó karakterek vannak. Hát Meg a színészi alakítás. Igen, igen, egy... akihez <gül> nagyon jó castingot sikerült uh, találni
0: de miatt még ebben gyorsan az a történetet, ami tényleg nagyon egyszerű. Tehát, van egy ilyen nagyon diszfunkcionális kis család, ahol két gyerek van, egy apa és a, egy új feleség, és azt hiszem talán a gyerek az, aki kitalálja, hogy meg kéne ölni az anyját. A, az
2: idősebb, a báty. A báty. Igen, az meg kéne
0: ölni az, any, az anyát, de nem a nevelőt, hanem az igazit, mert azt hallotta, hogy 50 ezer dolláros életbiztosítást kötött a, a hugára, a Dottira, akit egy Juno Temple lakít, és Fölbérelik gyilkos gyót, akinek ugye a, ez a beceneve és hát az nem hazudik, mert hogy ő tényleg bérgyilkos, viszont abban a szempontból egy unorthox bérgyilkos, vagy neki a főállása az, hogy rendőr. De hát ez Texasban gondolom, hogy ilyen természetes dolog, hogy, hogy Igen. napközben üldözöd a bűnt, aztán meggyártod a munka után. Szóval megérkezik ez a gyilkos gyógy, és hát ő eléggé eluralja ezt, ezt a családot. Ugyanis kiderül, hogy amikor a, a fiú, a Krisz meg az apja, Közli vele, hogy hát a pénzt azt csak utol tudják adni. Akkor felvették a biztosítást, akkor ő azt mondja, hogy le van fújva az akció, kivéve, hogyha odadják neki a lányt
2: fedezetben. Majd találkozott véletlenül a lánya? Igen,
0: igen, igen. A Juno templom, aki egy nagyon szűzies kislányt játszik. A történet szerint 20 éves, meg azt hiszem a színészt is annyi volt, de hát itt sokkal fiatalabbnak néz ki, meg úgyis is viselkedik. Egy pontra egyébként azt mondja, hogy ő 12 éves, de hát ez csak gondolom egy ilyen. Tehát annyinak érzi magát, de hát nem annyi
2: lebegtetik egy kicsit, hogy ő nem szellemileg visszamaradott elnyhén, mert hogy van, van egy ilyen, hát egy elég jelentős amikor az anyjáról beszél, tehát hogy itt azért kiderül, hogy az anya egy, hát egy szeplőtelen figura, tehát nem, nem, nem azért akarják megölni, mert hogy annyira rokon szenves és annyira szeretik.
0: Hát van ez a kifejezés, hogy Menik Pixie Dream Girl, romantikus komédiákban az ilyen, kicsit ilyen dilinyós lány, aki a, a meghódítja fős szívét. na most ez ennek a kifordult verziója, amikor tényleg, tényleg egy picit tehát nem, nem idézőjelbe diris, meg nem ilyen cukin diris, hanem egy picit lehet, komolyabban. És nekem nagyon tetszett ez, hogy ez egy lebegtetve van, hogy ő most, ö, ő most egy ilyen reális figura, vagy egy picit a többiek fölött lebeg Tehát van, van rá is ilyen utalás, hogy esetleg ilyen természetfeletti képessége vannak megérzem hogy csörök például a telefon, és kiderül, hogy ki van a túloldalán, meg megjelenik mások álmaiban. Tehát ilyen picit ilyen ilyen rejtélyes figurai, nem nagyon tudja az ember hova tenni.
1: Igen, és ráadásul ezt meg is indokolja valamennyire a film, vagy a story, hogy ugye elmeséli egy, hát az is kérdés, hogy megtörtént vele, de van egy ilyen emléke, hogy az anyja Megpróbáltam. Igen, igen, megpróbáltam. Ezt akartam, igen, ezt, ezt akartam. És hogy nekem ezáltal lesz egy ilyen, kicsit ilyen tényleg ilyen túlvilági figura, hogy, hogy mintha mint mint gyerekkorában tudjátok, így átment volna a másik oldalra egy picit, és visszajött, és akkor ettől ilyen, és szerintem ez nagyon jól illik ez a White Trash vonalhoz egyébként. Tehát, hogy van benne egy ilyen, nem is tudom ez erre mi a jó szó, tehát, hogy ez a ez az ilyen white trash angyal, hogy ilyen, ez ilyen lepukkant, de, de mégis van benne egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas. Meg, meg, meg tökéletes ellenpontja Killer
2: Jónak, aki ugye mondta annyi. Tehát, tehát ő, ő, ő maga, maga a romlottság, ugye, tehát egy, nem elég, hogy rend, tehát nem, nem, hogy rendőrnek romlott, hanem ő az, aki mellette bűnöző, és még azon belül is bérgyilkos, tehát egy ilyen végtelen sötét figura, és akkor itt van van ez a csaj, aki, aki meg hát egy ilyen, egy ilyen éteri, ö, nagyon-nagyon ártatlan jelenség, aki, de, de közben meg ilyen van egy ilyen szexuális kis sugárzása is, tehát, ö, tehát egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, hogy ők így a két végletet képviselik ebben. Igen, és uh,
1: Fritkinék erre nagyon szépen rá is játszanak, tehát a, a gyilkos Joe az mindig ilyen fekete, sötét színekben van, és nagyon ilyen elegáns, uh, de szerintem nyugodtan lehet mondani, hogy ilyen ördögi Figura. Sőt, hát nyilván lehet úgy is látni, hogy ugye az ördög jön el a, a szűzlányért, és a család megidézi az ördögöt és uh, felzabálja a család. És akkor vele szemben ez a lány, ez tényleg mindig in- in- inkább ilyen világos uh, színekben van, ugye szőke, itt ilyen hófehér van. És ez nagyon izgalmas vizuálisan, ez a kettősség. Különösen, körül közös jelenetük van, szerintem nagyon érdekes.
0: Meg ebben az az alap is benne van, ami ugye több filmnek is a témája, amikor van egy család, vagy egy közösség, és akkor jön kívülről, egy ilyen ellenséges, hát igen, ellenségesnek tűnő ember, aki nem csak úgy fölforgatja a család életét, de hogy mindenkit vagy elcsábít, vagy a saját oldalára állít. Ilyen volt ugye, ahogy mondtad, a Pazonint indiféle teoréma. Nekem egy régi filményem jutott még erről eszembe a Takeshi mikének a visitor Q, illetve hát a tóték is ilyen végül is, nem? Tehát amikor de, de abszolút, a, az őrnagy, és akkor mindenki dobozol a kedvéért. A Skolimovszkinak,
2: a Jerzy Skolimovszkinak van a Shout uh, című filmje, ami egy, egyébként egy tök érdekes film, azt ajánlom nektek, az is erről szólom. úgy Tehát ott is egy ilyen idegen jön a kis miniatűr családba,
1: és ott uh, robbantja szét a igen, de egyébként most említetted a koent, a, a, a fargóban is van egy ilyen motívum, hogy ugye bevonzák a, a kapcsiság miatt bevonzák ezt a két palfaszbérgyilkost, és ilyen dominószerűen összedől mindent. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas vonal, amikor így a tényleg így a, a nyereségvágy miatt, vagy akármi miatt ö, áttérsz a sötét oldalra, és be, bevonzol egy ilyen figurát, és akkor az, azt így egy ilyen természeti erőként így végig söpör, és már nem, tud, nem tudod kizárni, tehát ez a, ez a megkísértés, ö, stb. stb. Szóval csak ezt azért mondom, hogy nagyon sok irányba ki lehet ezt a filmet bontani, mert beszéltünk róla, hogy milyen egyszerű a sztori, meg té- tényleg az, de hogy itt... Ö, és ugye ezt a Tracy Lecce szín, színpadra írta, tehát ez egy volt készült. Darab. Ez egy darab, darab, és szerintem ez, nagyon, ez, ez néha nagyon rossz tud lenni, amikor uh, nagyon teátrális valami, vagy, vagy tényleg magánvis ezt a darab, uh, vagy színpadiasságot. Itt viszont szerintem nagyon jól sül el, mert hogy nagyon sok olyan jelenet van, amit simán látok színpadon, hogy milyen kurva jó lehetett, vagy milyen jó kurva, jó, kurva meg lehet csinálni. Itt viszont nagyon, nagyon jól megy ez a, ez a fajta... Hogy ugye nagyon erősek a legalább négy olyan jelát van benne, szerintem ami nagyon-nagyon erős, egy ilyen háztály dráma, vagy nem is tudom, tudják, amikor a, a lakókocsibb a karakterek így dobálják egymásnak a mondatokat, és nagyon-nagyon vicces is, és közben tényleg ki lehet így nyitni ilyen irányba is, hogyha nem, hogyha, nem elég neked ez a bűnfilmes vonal, akkor szerintem lehet itt izgalmas dolgokat poncolgatni.
2: Tényleg van, van ez a nagyon erős Southern gotik, van, van egy Neonoáros vonal, köz, közben ez a színdarab jelleg, és itt, itt jegyezném meg, hogy, hogy a Friedkinnek szerintem ez egy nagy, nagy erőssége volt, hogy ő, ő nagyon jól tud színdarabokból olyan tehát olyan filmet készíteni, mik így filmszerűek voltak, tehát nem, volt, nem voltak teátrálisek vagy jó értelemben voltak teátrálisek viszont tehát így úgy tudtak moziszerűek lenni, hogy ami a színdarabba jó az, azt, azt így vitték magukkal, tehát nem azt csinálta, amit, egy, amit, amit sokszor csinálnak rendezők és hát így hibának szokták elkönyvelni okkal, hogy így próbálják minden filmszerűbbé tenni, ne, és jön, akkor jön, jön, így, tudom, én legyenek a tengerparton, mert a akkor nem jut eszébe senkinek, hogy színdarab, de hát akkor is két ember beszélget. Tehát, hogy ez, ez ebben a formában nem működik. És még egy, még egy üldözést is el tudott helyezni a filmbe, egy ilyen rövid, gyalogos, motoros üldözés, de az is tök szerintem, hogy, hogy még erre is rá tudott uh, csatlakozni az élet. Mert amúgy szerintem ez a két dolog az életművébe nem azt mondom, hogy a leghangsúlyosabbak, de, de az egyik ez a szimpadi színdarabi ihletettség, a másik meg ez az autós üldözős, tematika, amik még így egymással is nagyon érdekesen kapcsolódnak, vagy inkább nem kapcsolódnak. Én,
1: én mondanék még egyet akkor, bocsak, mondanék ide még egyet, hogy szerintem mivel emeli el Fritkin ezt a filmet a, a, a darabtól, vagy hogy a, da, a szimpadiasságtól, az maga a helyszín. És ezt már én az elével kapcsolatban is mondtam, hogy milyen rohadt jól néz ki ott Los Angeles, de ugyanez elmondható a francia kapcsolatra is, ahol New York szinte így érzed ezt a fagyos utcát a bőrödön, és itt, itt meg ez a, ez a Texas külső, meg ez a lakókocsi, tehát hogy oké, okay, hogy tényleg ilyen szimpadi, szimpadi drámaszerűen csapnak össze a, a lakókocsiban a... A szereplők, de nagyon, nagyon jó a környezet, tehát szerintem nagyon erős. Ebbe szerintem Fritkin nagyon jó. Tehát, hogy mindig olyan meg olyan, olyan helyszíneket talál, hogy nem érzed ilyen nagyon erőltetetnek, de, de mégis azért több, mint tehát hogy így felfigyelsz rá. És egyébként sok rendező tudja ezt, tehát most nem mondom, hogy ez Fritkinnek a sajátja, csak hogy ez, ez nagyon fontos, hogyha ezt nem jó. Igen, hogyha ez nem, nem jó ízléssel csinálod, akkor, akkor ez nagyon rossz tud lenni, vagy ha meg nem elégét csinálod, akkor meg ugye semmi, és ő pont belőli azt, ami, ami szintem nagyon, nagyon jól áll ennek a film hogy van egy ilyen atmoszférája, ami ez a South End Gothic, de, de hogy nagyon passzol is a szereplőkhez ez a trash, uh, izé, nem tudom, uh, trailer park, stb.
2: Igen, mert, mert hogy ugye mondtuk, hogy Texasbe játszódik a film, de nem, nem a közhelyes uh, helyszíneket találja igen, meg. Igen. Most jó, de hozzáteszem amúgy a, amúgy a trailer uh, belső, tehát a m- hogy hívják ezt lakókocsi parknak? Ugye még, még az a belső sem, sem közsejes, tehát ott is azért vannak, vannak olyan dolgok, amik egy kicsit megbolondítják ezt, ezt a helyszínt, de, de az, a, az a nem olyan sok külső, ami van a filmben, hát azok is ott a, a sín, meg a, ahol az üldözés zajlik, meg a pizzéria. Tehát ez, ez nem, nem az, amiről a kapásból Texas jut róla eszedbe, vagy amiről a kapásból Texas jut eszedbe, viszont nagyon hangulatos és nagyon működik. Hát meg egy ilyen
0: realista ellenpontja szerintem a picit ilyen poént írozott színpadjas szövegeknek. Nekem konkrétan a, a 70-es voltak ezek a dokumentarista fotók, fotósorozatok, tudod amik ilyen éles kontraszttal dolgoztak, éles, markás színvilággal, nekem ez volt eszembe a, a finnak a képi világáról, hogy, igen. hogy iszonyú jól néz ki, miközben meg ilyen nagyon lelombozó helyszíneket mutat. Egyébként a az egyik elis stip 10 játszódik. Az, az külön érdekes, mert néző az ilyen, hogy, hogy fényképezte az operatőr. Hogy... Az, az kékben
2: úszik igen, igen, gyakorlatilag. Am- amúgy is egy kék.
0: Egy kis feeling feelingi azért van, nem? <gül> igen. Igen.
2: Igen, ez amúgy érdekes, mert akkoriban, azt hiszem, akkoriban csinálta meg. Vagy hívják a szinkerét. Hát tudjátok, amikor a amikor a filmeknek csinálják a színek finom hangulását, újrahangulását, mikor DVD-re kerül, meg Blu-ray-re kerül, aztán színkeverés magyarul. De mindegy, és az, az nagyon vitatott lett, mert hogy a, az operatőr kiakat, hogy a francia kapcsolatnak azt az első Blu-ray kiadás az nagyon kék lett és az oro Reismán, akit Oszkára jelöltek azért a filmérő kibukott, hogy hát ez, ez nem, ez barnásnak akarták, és akkor volt is ebből egy ilyen kis haddá had, aminek hát végül az lett a vége, hogy hát kompromisszumot kötöttek, és, a, és az újabb kiadás már, már így a mindkettőjüknek az elképzelését tükrözés már fel annyira se kék, de hogy szerintem akkor rá volt kattalma, mert konkrétan az a striptease báros jelenet az így egy az egybe kék színű. Neked. és a Caleb gyönyörűen fényképeztem amúgy. Igen, egyébként ez volt a az első operató. vagy a
0: második film, milyen komolyabb nagyjátékfilm, amit azt hiszem, a reflex kamerával rögzítettek, tehát hogy még nem is volt annyira bejárt, hogy hogyan kell ezt használni a hagyományos filmkameráknak az emulálására, tehát hogy
2: Mármint, hogy digitális, mert hogy azt hiszem a reflex az volt. Ne,
0: hát, mert ugye te igen, digitális, bocsánat, ezt akartam mondani. Szóval, hogy most hallgattam egy podcastet, ahol ezt fejtegették, van egy- két a valamelyik főszereplők a sérülései, most nem tudom melyik, mert ugye több embert is megagyalnak ebbe a filmbe, szóval hogy nem annyira realisztikusak, és hogy ekkor jöttek rá az operatőrök, hogy máshogy néz ki a, a film? filmen bizonyos színek, mint a, a digitális kópiákon, tehát hogy ez, ezt így máshogy beállítani.
1: Igen, az Emil, Emil Hörsch karaktere, a, aki kap egy verést, és tényleg van egy ilyen, mm. a, ilyen hatalmas piros folt az arcán. inkább néz ki úgy, mint hogyha a, a sminkes üzébe belefejelt volna a sminkes táskába, mm. De igen, igen, igen.
2: Hát az az érdekes, hogy való, való életben sérülések gyakran nagyon másképp néznek ki, mint a filmen amúgy.
1: Hát Ezt persze, a... de ugye ez, ez egy ilyen régi dolog, hogy nem a valóságot kell filmre vinni, hanem a, ami, ami, ami úgy ami néz ki, ami, ami jól néz ki filmen. Hát konkrétan az a...
0: Emil Hős karakterét ötször hatszó fejbe rúgják, legalábbis, legalábbis amit látunk, tehát hogy azt, azt nem lehet így megúszni, hogy utána egy-két nap búlna egy, tök jól vagy. Tehát hát meg így... azért,
1: hogyha fejbe, fejbe húznak egy nagy uh, izé, pumpkin konzervvel egyszer, szerintem ott uh, fereped a fejed, és kész, tehát hogy... Uh... Be... Itt azért én élnék, élnék a gyanúb... Te... Na, na, szóval, hogy ez, ezt vitatom egy picit, mert
2: én nagyon sok ilyen... Na, és itt majd lesz meg... Na, nem
1: eljá, mert nagyon sokszor fejbe údost embereket,
2: vagy? nem, nem. Én, én uh, ilyen uh, bűn, bűnügyi műsorokat szoktam HT rádió jelleggel idézőjelben nézni, tehát inkább csak hallgatom ezeket, és uh, valójában félelmetes, hogy mi mindent túl tudnak élni emberek, tehát a az, az, amire filmbe azt mondanád, hogy basztus, ne, ne túlazzunk már, mert fejlődésben meg kell halni, pont, és így a való életben meg. Hát nem azt mondom, hogy simán, de így relatíve gyakran megtörténik. Tehát, hogy, hogy azt hignéd, hogy bum, és kész, és utána ott beszél a csaj, és elmondja, hogy hát igen, itt beültettek egy izét, fémlapot, és hát ez is, ez hiányzik most az életemből, de itt vagyok, beszélek. Tehát, hogy nagyon durva dolgok. Hát jó,
0: csak meg. ez a film egy pár hét alatt játszódik, jó jól vettem le.
2: Csak, csak arra akartam rácsatlakozni hogy, hogy van, vannak az életben meglepő ilyen dolgok, tehát hogy több mindent kibír az emberi test, mint amit gondolnánk róla, vagy amit a filmek alapján gondolnánk róla, de mindegy, tehát itt most a, annyi, hogy a, a filmben megagyalják az a Hörst, és hát mondjuk szerintem egy, egy kevésbé, tehát egy stúdióbarátabb produkcióba fele nézett volna, ki rosszul még így is, tehát ott, ott valószínűleg elintézték volna két raktapasztal.
0: Uh-huh. És Dani, arról mit tudsz, hogy a fitki Frit, mivel járult hozzá ez a, a történethez, mert ő arról híres, hogy azért bele piszkálni a készen kapott uh, forgatókönyvekbe is. Ha mondjuk Tippen nem kéne, azt mondanám, hogy például az állami azt lehet, hogy ő be, meg, azt, meg annak a megpendítését, hogy itt lehet, hogy itt valamilyen incestuózus szál is van, az. mert ugye azt látjuk, hogy a, a bátya a hugáról álmodik, aki, hát így mesztelenül, sétál be az álmaiba, és aztán utána elkezd karatézni, <gül> és aztán látjuk később egyébként, hogy valami karatefilmet néz, vagy kungfu filmet néz a igen, tévében. Arra a jóva. Szóval én ezt el tudom képzelni, hogy ezt a Fritkin bácsített nebben. Mm-hmm. Hát Fritkin,
2: amennyire én tudom, tehát ő nem kifejezetten úgy szokott belepiszkálni a forgatok, volt olyan is, hogy, hogy konkrétan átírja, vagy átiratja, tehát volt, volt erre is példa, hanem ő, ő a vágó szobába szeret nagyon Erről a portján kapcsán beszélgettünk. Ez az a saját forgatókönyve volt, amit egy regény alapján írt, és ugye egész másra futatta ki a filmet, mert volt egy elképzelés, ami, ami a vágószobába jött elő. Szerint amúgy a Tracey a dolgait nagyon tiszteletben tartottam, mert ha emlékeztek, akkor a film is úgy kezdődik, hogy, hogy nem az szokásos feliratok vannak, hogy egy William Friedkin film, vagy akármi, hanem hogy Tracey Killer Joe film by William Friedkin, vagy van ilyesmi, tehát hogy, hogy, hogy a, az írói hozzájárulást ebben az esetben maximálisan tiszteletben tartja, sőt, tehát a, a, alapból nem szokták a, az író nevét a színfölé. Igen, azt ilyen. azért
1: most csak azt mondjuk el, hogy ugye a de szerintem most már inkább tán színészként ismertebb, de hogy ő nem sokkal a film előtt Pulitzerdíjat kapott, meg, meg Tonit, meg Broadway-en futottak a darabjai, szóval ő azért elég nagy név, mármint ilyen drámaíróként is, tehát hogy valahol ez jogos, hogy... Hát nem az, hogy jogos, de hogy érted, azért tényleg, tényleg egy komoly, komoly név. Tehát
3: hát igen,
2: de ez, ez tehát hogy mondjam, ez, ez, ez egy olyan státuszú filmesnél egy alacsony költségvetésű filmben, mint amilyen a Fritkin, és mint amilyen a Killer Joe. Szerintem, hogyha ő azt mondta volna, hogy hát nagyon szeretem a Tracy-t, de ő csak maradjon meg a zírói krediteknél, akkor nem mondták volna. Az nekis, hogy már pedig az ő nevét írjuk a cím fölé. Tehát ilyen, meg a Tracy Let's Pulitzer D. ide vagy oda, szerintem nem volt olyan pozícióban, hogy, hogy hogy azt mondhatta volna, hogy már pedig nekem ott kell szerepelnem. Tehát hogy azért mond, mond, John Grisham, amikor a John Grisham filmek 100 milliókat hoztak, az ő neve szerepelt a cím fölött. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mm. ritka, hogy író ezt elérje, és én, én hajlok arra, hogy ez a Fritkin részéről volt, hát zsinóban másodszor dolgoztak együtt. És én, én, én amúgy sajnálom, hogy nem, volt, nem lett ebből egy harmadik, nem cseltek együtt egy trilógiát, mindegy, de én nekem gyanús, hogy ez a ez a, a nagyon valósága volt. És hogy, hogy maga, hát gyakorlatilag magam maga mellé emelte az írót.
1: Egyébként ezt igen, megkérdezték én, a, a fritkin hogy miért nem csinálta meg a, ugye az az ozás kanti Count, az volt a, igen, a, a, Díos, a, a... Díos, és ugye abból készült film, de hát ez egy nagyon más, és Fritkin is mondta, Aztán hogy hát, hát ez egy ilyen kicsit, mint egy ilyen Tennessee Williams. Ilyen, ilyen ki, ki, nő, női igen, 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 egy ilyen téma. vidéki házban, az összön a család, és akkor ugye kirobban ki, ki, ki a feszültség. Egyébként nem rossz állított film sem, de de azért nem egy killer Joe. És akkor mondta Fritkin, hogy hát ő ezt nem nem az ő stílus, ő ezt nem érzi, hogy hogy azt.
2: A uh, podcastban. Ja, le- lehet,
1: hogy ott mondta, igen, igen. Igen, lehet, igen hogy az
2: a pont... nagyon jó podcast, és azt hiszem az ott konkrétan szóba kerül.
1: Igen, igen, igen. azt hiszem, rá is kérdez, hogy miért nem. Mert hogy igen adta volna magát, hogy a legyen trilógia, és akkor megcsinálja a három. Mert ugye a bag is, uh, a bogárűző is uh, a
0: Megforgatod a miba a kést. <laughs> Bocsánat, nem, nem lehetett ki hagyni.
1: Direkt csinálja.
0: Hát amiről már beszéltünk a lekkani kapcsán, tehát megpedítettük, hogy egy elég jó casting volt. Vagy ha nem mondtuk, akkor most mondom, de hát a többiekről sem lehet mondani, tehát, hogy ebbe a filme szerintem mindenki hibátlan, tehát, hogy a abszolút, abszolút. Az annyira tenyerbe mászol, mennyire kell egy ilyen szereben, nekem, nekem nagyon tetszett, amit csinált. Hát a Juno Temple az szerintem tökéletes, tehát élete szerepe, azóta se láttam jobb, jobb szerepben, tehát tényleg ő azt, azt nagyon jó hozza, hogy nem lehet eldönteni, hogy neki most mi az életkora, meg hogy mennyire beszámítható,
1: igen, én sajnálom, ő egy kicsit eltűnt. Hát a kedves szóba
0: látni, úgy Igen,
1: sorozatokban van, meg, meg itt-ott volt, de, de nem kapott azóta szerintem ilyen szerepet, mert tényleg, tényleg szuper. Nem hát, azért ez is, mert,
0: hát, hogy mondjam, ez a hanvas szépség, ami rá jellemző volt, ez, hát most már annyira nem. <laughs> ez most ja, című hát című, jó, az jó az hát figyelj, azért, azért
1: 34 éves, tehát azért még nem, nem tudom, még, még ne játsszon ezért.
0: Hát ez az, hogy, hogy ilyen idősebb nőket, hogy uh-huh. hát nem tudom, anyákat még szerintem így nehezebb.
1: Jó, de én nem, nem álljá, most nem azt mondom, hogy vagy szépséget játszol, hanem egy jó szerepet. Tehát egy nagyon jó szerepet. De hát... hát nem,
2: ez a Patrick r esetében, ha jól emlékszem, vagy a Laura Dörr. nem tudom, de, de mindegy, van egy dokumentumfilm, ami kifejezetten erről szól, hogy miért van az, hogy így 41 pár évesen így tiszteletek kivételnek, tehát a Meryl Streep, meg a Julia Roberts, akik így túl nagyok a maguk kategóriájába ahhoz, hogy eltűnjenek, de í- így vannak, vannak az a, a színésznök többsége, és akár még nagy sztárok, és akik egyszerűen nem találnak maguknak szerepet, mert hogy a, a tipikus hollywoodi női szerephez már öregek, de anyát még nem játszhatnak, és akkor ők így...
1: Az émi schumer volt egy ilyen sketch, a Last Fuckable Day, Igen. és akkor ott a Tina Fey, és azt hiszem pont egyébként a, a Patricia Arquette Hát így ünneplik idézőjelben, hogy, hogy mától sajnos már nem, nem kvalifikáltak a... Igen, más szerepeket. Havaz, szerepeket. Igen, igen, más szerepeket. Ja, hát sajnos így van, igen.
0: Hát ugye a Thomas, Thomas Hayden csörcs is nagyon jó. Ugye ő a kerülő is lehet eltismerő sokaknak, szerintem ott alakította az egyik legfontosabbat. Megetve hát a pókember filmekben jó volt a homokember, vagy nem tudom, hogy hívják. <laughs> tényleg igen. És itt tényleg azt, azt kell eljátszani, hogy egy iszonyatosan hülye. Tehát egy nagyon egyszerű ember, aki tényleg bármit meg lehet csinálni, és ez, ez, a, ez a bomboság, ez teljesen autentikus. És hát ahogy mondtad, a Dani, az előbb Gina, Gina Gershon szerintem szenzációs, Tehát, hogy ráírták ezt a tres karaktert. Annak ellenére egyébként, hogy a, ezt a szerepet ő megkapta volna már 20 éve korábban a darabban is, de ugye azt mondta, hogy ő azért nem akarja vállalni, mert nem, nem tudja elképzelni, hogy hétről hétre megcsinálja azt a bizonyos jelent az hát, a csinke hát, hát szomba.
2: 7-8-szor hát a zárójelent, azért az tényleg durva lehet.
0: Szóval a casting fantasztikus, de hát az a Friedkinre ugye általában jellemző volt, hogy ehhez nagyon ért.
2: És hát a, a, annak ellenére, hogy ez nem volt egy nagyon sikeres film, a, a Matthew McCannagy-nek a kiszabadulása, hát nyilván, nyilván akart kiszabadulása abból az ilyen, ilyen izmos, szörfös, csávó, a romantikus, kalandos, vicces filmekből, tehát hogy ő, ő onnan az Oscar közeli szerepekbe került, abban abba benne volt ez a film
3: is.
1: Hát igen, itt, erő, itt ugye ebbe a, ebbe a két-három évbe hatalmasat ment, mert ugye a Killer Joe után volt a Magic Mike, ahol ugye egy ilyen, hát elég önkritikus Mármint hogyha a romantikus komédia szerepeihez nézel, egy elég önkritikus strippert játszott, és akkor onnan gyakorlatilag a 2013-ban meg is kapta az Oscar-t. Igen,
2: tehát... igen. De, de hát ő, ő már, ha hát a, már a Tina Féjt, meg az én isumert emlegettünk, hát ő egy ilyen running joke volt, hogy ezt mondani szokták, a, hogy, hogy milyen szerepei vannak. Tehát már arról szóltak viccek, hogy ő tíz éve csak ilyen olyan jelenetben szerepel, ahol, ahol ilyen bájgúnárt alakít, aki levetközik a Hát itt is levetkőzött, ugye, már ugye volt egy cseg...
0: emlékezetesség <laughs> <laughs> Igen. Tehát nem csak a Gyúló Juno, Juno templom vesztelenkedik, hanem Killer Joe is. Hát meg azért a, a zsinod, na gyorsan ráadom, hogy neki van egy, egy, egy
1: elég emlékezetes villantása. Hát e, paróka. Igen. Az paróka, Move igen. Paróka, yeah, igen az szóra. Szóra. azt így
0: mondta a Fritkin, hogy ez így ne nagyon szarozzon sokat, tehát, hogy most nem kell ide ilyen paróka vagy ilyesmi, és így mondta neked hogy de, hogy kell, mert ugye, tudja, hogy ehhez a szerep ez az ő saját természetes szőrzete az nem elég, vagy nem jó, nem elég jó. fontosak a részletek a filmbizniszben.
2: Hát meg el, elmondhatja, hogy ez nem az, aminek látszik, tehát hogy igazából ruhában voltam, kvázi. <laughs> nem láttam ezt a
0: filmben. Hát a végéről még lenne egy kérdésem anélkül, hogy teljesen leülnénk hát, hogyha valaki még nem látta. Úgyhogy inkább csak én elvis szinten nektek mi a véleményetek arról, amikor úgy fejeződik be egy film, hogy hát azt így sokféleképpen lehet interpretálni, illetve nem derül ki pontosan, hogy mi fog történni a következő másodpercben, mert mm. én igazából el tudtam képzelni egy olyan befejezést is, ahol még a következő tíz másodpercet is látjuk, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a befejezés volt a legtökéletes.
1: Én, én akkor gyorsan ellentmondok neked, de ez természetesen abszolút személyes, szubjektív izlés, vagy nem is tudom. Én nagyon szeretem a nyitott végül filmeket. Én nagyon szeretem, amikor a sáblista alatt is dolgozik benned a film, és frusztrációt érzel, hogy vajon mi történik a karakterekkel. Nekem ez, ezek, ezek nagyon tetszenek ezek a megoldások. Úgyhogy én abszolút értem, hogy miért így
2: én, én Zolival vagyok ebbe a kérdésben, de egy kicsit messzebbről indítanék. Nekem az az érdekes, ami a, egy ilyen guide ba a Fritkin és a Coppola kapcsán olvastam, hogy, hogy hát két olyan rendező, há, milyen érdekes, hogy a Coppola is most szóba került amúgy, hogy, hogy két olyan rendező, aki nem tudja megoldani a filmjeinek a végét, és hogy ez, 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 ez nekem azért érdekes, mert hogy, hogy nekem pont nem ez jut róluk eszembe, tehát, hogy nem mindig működik a filmének a vége, de hogy általában nagyon emlékezetes befejezéseket hoznak össze, Nyilván nyilván általában a remek művekhez, tehát itt tudom én az ördögűzőnek az eredeti változatánál a lépcső, a francia kapcsolatban, pistóylövés, stb. stb. És kérdésre válaszolva nekem, nekem volt hiányérzetem, én nem. Tehát én, én valahol ezt egy kicsit jelképesnek is érzem, hogy ugye, na most ez egy pici spoiler, tehát úgy ér véget a film, hogy a Juno Temple karaktere tart egy fegyvert, a Killer Joe-ra, vagy igen, a Matthew meg karakterére, és nem tudjuk, hogy elsüt-e. Na most a Fritkin életműnek az érdemi megindulása, meg egy olyan film, amelyik egy lövéssel fejeződik be, de nem tudjuk, hogy ki lőtt kire. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, nem tudjuk, hogy ki lőtt kire. Itt meg úgy fejeződik be, hogy láthatnánk, hogy ki az, aki lő, de azt nem halljuk, meg nem látjuk, hogy lő. Tehát ez, szerintem ez így nagyon szépen rímel a kettő egymásra, és, és amúgy nekem nem... Tehát az zoli vagyok, ő ezt, ezt nagyon jól leírta. Tehát hogyha, hogyha működik a film, meg, meg a karakterek dolgoznak, meg tényleg a, a viszonyaik, meg, a, meg a, ami köztük előtte történt, az benned úgy dolgozik, akkor, akkor vannak róla elképzeléseid, meg, meg úgyis adja azt rajta, és ez, ezt, ezt én szeretem meg, ez, ez tud nagyon jól lenni. Van, amikor megúszós, meg van, amikor nem működik, de, de ha jól csinálják, akkor, akkor ez tényleg, tényleg nagyon tudhatni, és szerintem ez az eset.
1: Nem, de amúgy én, én, értem, a, én értem a te álláspontodat is, mert ez, ez, ez tud frusztráló lenni, szóval ez Hát az, az Inception-t emlegetném,
2: ami ugye eredett a magyar címe, aminek ugye az az utolsó jelenete, hogy mit tudom, nem tudjuk, hogy az álom hányadik rétegébe vagyunk, és ott pörgeti a szereplő azt a kis bészgentyűt, pörgettyűt, nem tudom mit. És, és én beszélgettem emberekkel, haverokkal arról, hogy akkor az most ott az, az megáll, vagy nem áll, akkor ez most a valóság, vagy ez az, az álom, és akkor, hogy most mi van? Tehát, hogy, hogy ez így... Annak ellenére, hogy én az eredettel az én vagyok annyira eldolva, mint ettől a filmtől, tehát így fel annyira se volt rám nagy hatása, az egy tök jó film. De hogy, hogy ez, ez létezik, hogy, hogy azért, mert nem látod, hogy mi történik azzal a kis pörgetyűvel, vagy hogy az ott egyáltalán létezik-e, vagy csak a, valakinek a záma, a kivetilés, valami, az az, az emberekbe még ott pörög belül.
1: Csak nagyon-nagyon zárójeles megjegyzés. Szerintem a filmtörtént legjobb befejezéseit az azt Christian Peczolt tudja. Majd, de hogyha néztek Peczolt filmet, figyeljetek meg, hogy hogy fejezi be a filmeket. Szerintem elképesztően pontos helyen, zárójelbezárva. Igen
0: utoljárás, akkor ez tényleg az utolsó gondolat, de azért még reflektálhatok rá, megengedem. Köszönöm. <gül> szóval, hogy nekem, mert hát eleve, hogyha megnézzük az imd bit 6,7-en áll, és arra jutottam, hogy lehet, hogy azért, mert hogy ugye az a felütés, hogy van ez a Trailer park család, akikről azt gondoljuk, hogy tényleg a legalja, morálisan és, és minden szempontból, és jön egy figura, akiről azt feltételezzük, hogy ő majd ki fogja őket használni, mert látszik, hogy intellektuálisan más szinten van, és ez történik. És úgy ér véget a történet, hogy a, a Trailer Park családról kiderül, hogy tényleg erkölcsileg a legalja, és pont olyanok, ami enneknek az elsőre gondoltuk. És közben, amit látunk, az baromi szórakoztató szellemes, sőt, vicces is erről nem beszéltünk, de ennek a nagyon jó a humora. Fekete humor van, de nagyon jó. Szóval, hát hogy igen, tök jól érezzük magunkat közben, de hogy ilyen nagyon komoly tanulságokkal nem gazdagodunk a végére. De hát közben az is azt hogy igazából ez sok Cohen filmről is elmondható, tehát a fargó is erről szól igazából.
2: Igen, de hogyha belegondolsz, a Fargó, vagy bocsánat, nem a Fargó, azt nem, de hogy a, a koreai Cohen filmek jelentős része is megbukott. Anyagilag, tehát hogy ma már így a kultuszfilmek között emlegetjük őket tök joggal, meg volt, ami így relatíve sikeres is volt, azt hiszem az első filmjük, a Black Simple az, az, az relatíve még, még hozott is pénz, de például a halálkereszt útján az, az megbukott annak ellenére, hogy rohadt népszerű volt, és, és sokan lelkesedtek érte és meg egy csomó filmjükről elmondható. Tehát, hogy azzal együtt így, igaz, amit mondasz, de hogy, hogy ezek, ezek, ezek a dolgok inkább hosszabb távon hatnak. Tehát, hogy a, a Killer Joe is kultuszfilmként él tovább, mert én úgy vettem észre, hogy azért van egy masszív kultusz a bemutató óta, és hát ez nem az a film, ami már a bemutató idején így szétrobbantja a lázákat.
0: Hmm. most már néztem gyorsan a Rattenen 80%-ra értékelték a kritikusok a közösségek 60-re, tehát úgy látszik, hogy a kritikusoknak erősebb a gyomruk.
1: Hát szerintem az van ezzel a filmmel, hogy én ezt alapvetően egy fekete komédiának gondolnám, és nem feltétlenül bűnügyi filmnek. Nyilván fontos, és nyilván a műfajt hozza, tehát ezt te is mondtad, Dani, hogy azért a neo-noár, stb. stb. szautangotik, de, de hogy alapvetően, hogyha ezt ilyen komolyan próbálod nézni, tehát hogy nem, nem vagy érzékeny ezekre a dialógokra, amikben nagyon sok, nagyon finom dolog van, és most nem, nem azért, mert hogy, hogy mondjam, rá kell állni ezekre, és, és így elmerülni ezekbe a finomságokba, és hogyha ezen nem tudsz nevetni, és aláíram, hogy lehet, hogy nem mindenki tud ezen nevetni, és az nem ilyen értékítélet, hanem egyszerűen más, más ízlésünk van, akkor ez a film tényleg nem. Tehát egy, egy nagyon fontos rétegét akkor elveszíted a filmnek, és úgy, úgy már nem, nem az igazi. Tehát én, én nyilván nagyon-nagyon jól szórakoztam, mert olyan olyan beszólások, meg olyan jelenetek vannak, meg olyan olyan odamondások, hogy, hogy, hogy tényleg így nagyon vicces, meg nagyon sötét, de hogy azok nyilván nem a fő sztórihoz kapcsolódnak, meg nem a, nem a műfaj sajátjai, hanem, hanem egy ilyen komikus vonal. És szerintem ezek idővel érnek be, meg idővel érik el a közönséget. Tehát itt, nekem most sokkal jobban tetszett, mint amikor annó láttam. Akkor is tetszett, tehát nem azt mondom, hogy nem tetszett, de most sokkal jobban tudtam értékelni.
2: Hát meg az elvárások, ugye? Tehát, hogy igen, a, igen, az is. Ha, tehát valószínűleg itt sokan úgy jöttek ki a filmről, hogy konkrétan az utolsó jelenet miatt hány ingerük volt, és nem erre vágytak, vagy nem erre számított. Tehát, szerintem ez a 80 kontra 60 is ennek, ennek tudható be, hogy ha, ha nem azzal a az előzetes tudással ülsz be, ami mit tudom én egy Terentino film esetében megvan, hogy, hogy azért sejtett, hogy mire számíthatsz meg, milyen határátlépések lehetnek olyan film esetében, hanem annyit tudsz, hogy a Matthew mccannagy valami bűnügyi filmje, a francia kapcsolatrendezőjétől, akkor nem erre számítasz, és ö, nem biztos, hogy a meglepődés az
1: hát, így. Hát meg ugye akár. 2011-ben, amikor még nem tudtuk, hogy Matthew meg milyen irányba mozdul a, a, a By Gunner szerepekből, ja? tehát ha, ha a, a két hadsonos romkom rajongójaként ülsz be, azért hát eléggé meg fogsz lepődni. És ne, nem csak azért, mert hogy a műfaj más, hanem az azért igen, tehát vannak olyan jelenetek, ami erős, igen.
2: Hát amúgy az egész színészgárda ebből a szempontból becsapós, mert Emil Hirschnek is ilyen tini vígjátékei voltak előtte, Thomas Hayden Church, a Wings nevi vígjáték sorozatban volt egy ilyen hasonlóan belassult karakter, a Gina Gershannak is inkább ilyen erotikus utcai voltak, szóval, hogy, hogy má- már a színészgárda alapján is más elképzelései lehettek a lendő nézőnek. Hát én azt mondom,
0: azt mondom hogy mindenki nézem meg nyugodtan ezt a filmet, én merem ajánlani a kedves hallgatóinak, annyi kitétellel, hogy hát közben ne bajszoljanak semmit.
2: Én most a Killer Joe-t szinkronnal néztem, és meglepően jó szinkronja van a Nagy Ervin, a McCannagy, és
1: jó, jó lesz És, és azt hogy szinkronizáltak le, hogy, hogy itt az étel a K-Fry-C-ből? Mert azt az, hiszem, azzal nem, az nem,
2: nem, nem, nem nagyon bíbelült,
1: Mert az borzasztóan szerintem. vicces.
2: Hát igen, mert nem mondhatják ki az szinte Szerintem úgy voltak vala, hogy a magyar szinkront, azt nem fogják annyira
1: nézni, úgyhogy úgy
2: emlékszem, hogy kimondják. Igen. Én nem mondtam semmit.
1: Hát, áh, most nem akarok ebbe, ebbe itt ki, kiengedni a szállamat a palacból, de ez a filmet szerintem bűn. Uh, tehát Matthew McCannakinek ez a texasi? hanghordozása. akcentusok az azok uh, hiányoznak. Tehát hiányoznak. annyira fantasztikus ez az udvarias, ez a, ahogy beszél, ugye ez a texasi udvariasság, amikor így a ször, madam uh, és akkor ilyen nagyon cirkományosan beszél, szerintem fantasztikus. De, de persze, mondom de, ezt.
2: De én nem, tehát én nem azért néztem szinkronosan, mert hogy mindenképpen én kíváncsi, kíváncsi voltam, tehát én láttam felirattal kétszer, emlékeztem, még meg volt bennem az akcentus. Az akcentusok azok tényleg hiányoznak, de amúgy én ezt egy a, a korrektan sikerült szinkronok közé sorolom, tehát ez, ez nem az a kategória, amitől így mindenkit óvnék, hogy, hogy ezzel nézze. Ennyi körülbelül. Tehát ez egy ilyen teszt, teszt volt. Na, Nagy, Ervin, Nagy Ervin ezt például tök jó hozza, tehát, hogy, hogy ez, ez a fenyegető, kicsit ilyen, ilyen tehát ez, ez benne van a figurájában, amit így átad.
1: És akkor azt mondd el nekünk, amit belengedtél a csatban, hogy uh, mi volt amikor Jú. elzártad a ja, killer csont?
2: Tényleg, bocsánat, igen, az, az, ezt akkor még gyorsan elmondom. Uh, néztem a Killer Jót, és hát itt beszéltünk róla, hogy milyen ez a film, meg milyen a figurák, stb. És így magamban megállapítottam így, tudom 10 perc után, hogy hát, hát, hát igen, ezek, ezek, ezek ilyen karikatúrák. Tehát, hogy ez, ez nem a valóság, ez, ez el van emelve, stb. Jó, befejeződött a film, amúgy DVD-ről néztem, azért is néztem szinkronnal. Lekapcsoltam a DVD-t, és hát említettem korábban, hogy én ilyen bűnügyi csatornákat szoktam háttér rádiózni, és elmondom, hogy milyen műsorra váltottam gyakorlatilag a, a tévében. Ez, egy ez egyik ilyen bűnügyi csatornán egy ilyen pszichopatákról szóló sorozat, amiben egy farmer, aki vietnámi veterán és férfinek született, de akkor már Susan Mónika néven élt, nem tudom mióta, nőként, éppen egy kihallgatás alanya. Tehát egy rendőr kérdezi, valós felvételeket látunk, és arról szól a beszélgetés, hogy megtalálták ennek a Susan Monica-nek a farmján az ő egyik hát ilyen segédjét, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát tudjátok, akit a farmra, vagy ráncsra így vesznek, és így gyakorlatilag. A Hát nem túl sok pénzért, de ott ellakhat és segít a munkában, nem tudom, rán meg ilyen neveket, vagy, vagy így szokták nevezni, tehát a segítőjét. Megtalálták Holtan öt golyóval a fejében, és erről kérdezik a farmer asszonyt, és ő éppen azt magyarázza teljes meggyőződéssel a, a kihallgató tisztnek, hogy öngyilkosság történt. Nagyon fájatott az öt golyó amit a saját fejébe juttat, mondom, ez igaz, és uh, annyira, annyira, ezt már láttam korábban félig, meddig ezt az adást, de rákerestem, ez fönn van a Wikipédián, a Susan Monica is, tehát, hogy ez, ez, ez ennyire valós eset, és hát ez a pszichopatákról szól, és, és arról, arról hogy egy pszichopata tényleg megcsinálja azt, hogy elviszik egy kihallgatásra, és szembesítik vele, hogy hát egy valakit, akit nem sokan ölhettek meg rajta kívül, holtan találták a farmján, öt golyóval fejébe, és el fogja hinni azt, hogy ő eladhatja egy rendőrnek, hogy öngyilkos lett az az ember, és öt golyót küldött a saját fejbe. És ez ott megvan. És az jó, hogy a roható, jó, hogy visszatérve megint, hogy karikatúrák, vagy nem, akik a Killer Jobban vannak, hogy a, a rendőr nem csap az asztalra, és nem mondja ezt, hogy ne szórakozzon már velem, Susan, vagy mit tudom én, mi a, mi, milyen néven született Joseph, akárki. Ne vicceljen már, hát ilyet nincsen része, hanem, hanem így azt mondja, hogy hm, ez merőben ez szokatlan. Hm, Öt gólyó, Hát ez sok, nem? Ez nem? Tehát így, 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 így megy vele, vagy hogy mondjam, és ettől még bizarrabb lesz. Szóval, hogy a Killer hogy egy hogyha így visszatérsz a valóságba, nem biztos hogy azon lepődsz meg, hogy a valóság az mennyire föld az ragadt, hanem hogy, hogy a valóság is olyan, mind a Killer
0: Mi tovább lépünk az utolsó napjelendi pontra. Szerintem röviden azért említsük meg, hogy a Fritkinek volt még egy filmje, amit Posztumusz mutattak be a Verencei Fesztiválon, és ami azt hiszem, hogy a Showtime-on debütált, tehát elvileg nálunk elérhető lesz, ha minden igaz, ennek ugye nincs magyar címe, mert hogy még magyar bemutatója sincsen, és Zoli nem látta, Dani megnézte, és én is tegnap lepörgettem. Az a címe, hogy The Kane Butini Court Marshall, és hát igazából aki arra számít, hogy kaptunk egy olyan Fritkin filmet, ami lezárása a pályának, és egy ilyen karrierösszegzőként is nézhető, az vaszta egy csalódni fog, tehát hogy ezt a Fritkin szerintem nem az utolsó filmjének szánta, és hát az is megérne egy különadást szerintem, hogy miért gondolta, hogy ez a történet érdekes lett, hogy miért pont neki kell ezt feldolgoznia, mert hogy ő itt uh, redesú adaptációt is, az adaptációs munkát is ő végezte, tehát, hogy ő volt a forgatókönyv szerzője. Ez hát az
2: ő projektje volt amúgy. Igen, igen.
0: és hát uh, vagy én el voltam vele, de hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez a film 30 év készült, azt is el tudom hinni, mert, mert elég ilyen régi így mó, gyakorlatilag egy tájótermít drámát láttuk, ami az első másodperc az utolsóig.
2: Na jó, de ez, a, ez az alapanyagból. Következik. Tehát ez, 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 a, ez a Herman Wuknak a, hát nem tudom mi a magyar címe, biztos, hogy bemutatták magyar színpadon, a regény azt hiszem a zendülések hadi hadihajón címet viseli. Ez, ez annak a sokadik földolgozása, és tudjuk, hogy milyen lett a 30 évvel ezelőtt, mert nagyjából akkor a Robert Altman megcsinálta, és ez egy nagyon jó feldolgozás, én azt is láttam. Uh-huh. És melyik a jobb? Az a jobb, az a jobb. Kicsit szomorúan mondom, illetve hát annyiban nem szomorúan, hogy én az altman is nagyon szeretem, és ő ennél a tévéfilmnél így oda tette magát, vagy én úgy éreztem, hogy, hogy annál sikerült összehozni azt, amit akkoriban mozifilmeknél nem mindig sikerült. Tehát neki ez a 80-as évek, ez egy ilyen felemás időszak volt, és kellett neki a nagy visszatérés a játékossal de hát neki amúgy is ilyen kacskaringós a pályája, ahogy egyébként a fritkinő is. Én, én nagyjából értem, amit mondasz Sanyi, én, én, én is úgy voltam vele, hogy amíg nem derült ki egyértelműen, hogy ez egy TV-film, addig, addig azért így nyugtalan voltam, mert, mert én úgy voltam vele, hogy a Killer Joe a Fritkin mozis életművőnek egy tökéletes lezárása, és szerintem ezt ő is így gondolhatta, és ezért... Csinálta ezt meg tévére, vagy, vagy ezért ment bele abba, hogy még valamibe így 80 fölött belevág. Azért nálam, nála meg az ő, az ő generációjában azért, azért van különbség, tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki mozira dolgozik, vagy tévére dolgozik. Azt én nem látom hibának, hogy ez a film olyan, amilyen, tehát, vagy, hát, tehát hogy, ahogy mondtad, ez egy tárgyalótermi dráma, ez azért ilyen, mert hogy az alapanyag ilyen, tehát hogy a, vagy a regény dolgozott fel, és akkor egy egészen más filmet kapsz, az is elkészült a Humphrey egyébként, vagy a darabot, és akkor egy tárgyalótermi drámával dolgozol, amiből a Fritkin így egész sokat kihozott, kevesebbet, mint, a, mint az Altman, és az ő tévéfilmes, vagy tévés életművének... Ez tulajdonképpen egy korrekt lezárás, és nem hoz szégyent az előzményekre. Sőt, a, hogyha az utolsó egész estés filmjének a, a The Devil and Father Almars című do, doksit tekintenénk, akkor én meg azt mondom, hogy jó, jó is, hogy ezt megcsinálta, mert az, az, az azért nem megy nem, nem, nem remekbe szabott darab, de hát ez tényleg nem tartozik az élvonalba az életműben, tehát se a tévéfilmek, sem a mozifilmek között, ez egy korrekt tévéfilm, és ennyit
0: Igen. Én igazából Fritkin rajogódnak merem ajánlani, mert ahogy mondtad, korrekt, és, és ahogy elég jó színészek vannak benne, tehát a... Hát az ilyen, a füverénye. alakítja a, a kapitányt, aki ugye a lázadásnak az elszenvedője, tehát hogy őt váltja le az executive officer, mert nem is tudom, hogy mi a magyar megfelelője. Igen, az első és emiatt ugye a Hadbíróság kivizsgálja, hogy jogos volt-e ez az eltávolítás. De a Jason Clark, aki ugye az első tisztet védi, szerintem nagyon jó. És hát amit meg érdemes megemlíteni, hogy ez az egyik utolsó szerepe a Lance Rediknek, akinek a neve lett, most így nem mond sokat, de hát ugye ő a, a drótban volt nagyon emlékezetes szerepe, illetve a John Wick filmekben is, és ö, azt hiszem idén hunyt el, vagy tavaly.
2: Hát ő, igen, ő azt hiszem egy napon hunyt el a Fritkinnál a bemutató előtt, tehát meg, meg mielőtt így a teljesen elkészült volna. Tele van ismerős arccal a film, és szerintem nagyon jó, jó, amit hoznak, hát hozzá kell tenni, hogy itt ez, ez, ez két hét alatt forgatás, szerintem 14 forgatási napjuk volt, és, és hát a Fritkin annyira nem volt már jó formában fizikailag, hogy a Moder Tóró volt a a, hát a biztosítási okokból az ilyen úgymond rendező, aki így előre, elő tud lépni, vagy ha bármi van, ugye ez idős rendezőknél nem ritka, az emlegetett, emlegetett Altman utolsó filmjénél a Paul Thomas Anderson volt az, akit megkértek, hogy legyen ott, hogyha bármi, lenn, legyen, akkor így előre lépjen és be tudja fejezni, hogy így senkinek ne sérüljenek a hát nyilván anyagi, anyagi érdekei, de hát ez, ez nem az a film, ami olyan nagyon sokat hozzátesz a Fritkin életműhöz, vagy, 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 vagy új utakra viszi, vagy ilyen stiláris jelteikokat lehet tőle elvárni. Ez egy, ez, ez egy, ahhoz képest, hogy egy kifejezetten idős ember forgatta, szerintem egy, egy, egy friss és jó ritmusú valami. Hát lehet, hogyha nem láttam volna az Altman verzióját, akkor még ennél is megértőbb lennék, de hát ezt a meccset most szerintem az Altman, gyár, Altman nyerte, és ez, ez egy korrekt tévéfilm, és a Fritki tévéfilmek között ott is az erősebbek közé tartozik, de még ott is tudok jobbat mondani. Tehát ha, ha nem készült volna el, az se lenne egy olyan nagy tragédia.
0: Énként az elén rosszul mondta, nem a Disney+, Plus, hanem a Prime videó lesz valószínűleg az otthona nálunk, úgyhogy ott lehet majd megnézni.
2: Én amúgy merem, merem, merem ajánlani, tehát, hogy mondjam, a, a Killer Joe-hoz képest ez egy nagyon veszélytelen film, és, és a, a vége az szerintem kifejezetten erős, meg, meg vannak nagyon erős pillanatai így nagyon el tudta kapni, tehát a színészeket jól válogatta, és nagyon-nagyon erős pillanatokat tudott elkapni tőlük. Hát az az a kis plusz, ami ami kellett volna, az az hiányzott, de hát mondom, ennél a generációnál ezek a tévés megbízások általában, hát hát ritka az olyan, mint a Spielbergnek a párbaj, hogy így felteszi a térképre, és még a moziba is elküldik, tehát ezek a kivételek.
1: Hát na, most nem mondom, hogy meggyőztetek, tehát hogy meg, meg, hm. meg fogom nézni, ez egyértelmű, de... A ba- a stinkább. Igen, igen, a, a bogárűző, azt már a, beszereztem. Te megint! <gül> Bocsánat, szám. Újj el szó. I- Igen. Olyan. Szóval hogy, uh, nyilván uh, meg fogom nézni, de azért uh, vannak még előtte filmek, amiket hamarabb fogok
0: pótolni. És akkor a mai utolsó filmünk a The Holdovers, aminek sajnos nincsen kreatív magyar címe, mert hogy nem mutatták be nálunk egyelőre, ami hát azért meglepő, mert úgy volt, hogy befogják, és emiatt a Zoli írt is róla egy kritikát, ami meg is jelent a novemberi filmvilágba, mert hogy a leadási határidő után, illetve a
1: Hát igen, a lapzárt előtt még úgy volt, hogy, hogy ez lesz mozikba. Én... Van, van egy
2: bogárüző szintű magyar címben Merülőutak. Jó, <gül> <gül> ez legalább olyan rossz. Ez, 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 De ez copyright. Volt. copyright. <gül> És
0: hát a, ez a megfejtés ugye annak szól, hogy a rendező Alexander Payne, aki a Kerülőutaknak a rendező és hogyha jól emlékszem, a kerülődött, akkor foglalkoztunk, ugye a podcastben, Zoli?
1: Bizony, a, a Road Movies podcastben a Pozsonyi Janka kedvenci, kedvenc filmjeként hozta, mint hát, a Road És hát Road csak Movie. Ő szerette,
0: de mi is, ha jól emlékszem, jó, is és nem. Még egy kapcsolódási pont, hogy a, annak a főszereplője, a Paul Gemati, az most dolgozott először újra az Alexander payne és amiért ezzel a filmel foglalkozunk, hát egyrészt, hogy ez egy jó film szerintem, a másik meg, hogy Hát azért kapcsolódik egy kicsit a karácsonyhoz, vagy hát nem is kicsit. Egyrészt ugye abban az időszakban játszódik, másrészt ezt nyugodtan lehet ajánlani karácsonyi filmnek, és simán lehet, hogy ez majd a karácsonyi klasszikusok közé fog bekerülni a leszkesetek betörök mellé.
2: Hát azért nem nem el mellé, szerintem mert annál egy kicsit, hogy mondjam, keserédesebb, de amúgy igen, tehát
1: amúgy
0: egyetértek, igen. Zoli, mondja, akartál, amit nem?
1: E, igen, hogy én, én nagyon szurkolok neki, hogy sajnálom, hogy nem mutatták be Magyarországon. E, itt én a Torontói Fesztiválon láttam, és itt nagyon gyorsan, nagyon nagy hype lett. Tehát itt e, ugye a, az elő, előző filmje a Downsizing, azt nem tudom, volt a magyar cím, a kicsinyítés. Na um, mindegy, szóval, hogy ez a film elég hűvös fogadtatást kapott, meg nem szerették, és most ez egy ilyen nagy visszatérés volt pain aki, uh, aki nyilván szerintem elképesztően jó életművel rendelkezik, és... Um, Kicsinyítés, igaz? Kicsinyítés, igen, bocsánat, igen. Igen, gocsánat, igen, te, igen. szóval... Um, azt leszámítva, és na, én, én amikor voltam a vetítés, az egy nagyon-nagyon kellemes hangulatú vetítés volt. Azt hiszem, a Letterboxon meg is írtam, hogy egy, egy, egy néni mellett ültem, aki elképesztően együtt élt a filmmel, és így nagyon-nagyon élvezte de körülöttem mindenki, és nem ez nyerte végül a közönségdíjat, de a másik helyre futott be. Meg szóval... azt is írtasz
0: hogy a néni inzultált téged fizikailag
1: igen, igen, így igen, igen, inzultált, mert egyszer elkapta a karomat, uh, annyira nevetett uh, Gia Mattin, amikor van egy jelent, amikor uh, hát elkészíti magát a, az estére is uh, légfrissítőt fúj, ha jól amíg szól. <gül> És ott így elkapta a karomat a néni, és a stáblista után így odafordult az, ami ne arra úgy, hogy nem, nem szándékos volt, és hát mondtam, hogy nem, nem maragszom. Tehát, hogy nagyon én, én is <gül> örültem. <gül> és ráadásul ez a néni, ez mondom, hogy kötögetett a film előtt, és óriás szemege volt, és kérdeztem és a, a, a az unokája, önkéntes volt a fesztiválon, hogy tudjátok itt vannak ilyen önkéntes, akik terel- terelik a népet, meg beengednek, meg köszönnek, és ők kapnak tíz jegyet, és a néni jött erre a filmre, és nekem ez nagyon hozzátett ez a karácsonyi feeling, ez igaz, hogy szeptemberben láttam, és még nagyon meleg volt, de hogy, de hogy én nagyon szeretném, hogyha ez a film így bekerülne ebbe a, a körforgásba, mert Nyilván nem, a, tehát nem fog versenyezni a Rescestetek Betörők, mert nem egy olyan film, ami az öt éves gyerekeddel leülsz, mert Tehát, hogy a Rescestetek Betörőket csak kéne öt éves gyerekekkel nézni, de, de, hogy, de hogy szerintem ez egy nagyon kedves film. És nekem azt tetszett ebbe a filmbe, hogy, hogy olyan nagyon természetes, hogy ez a film így van. És hogy nem, hogy mondjam, én nem éreztem benne semmilyen. Tehát nincs benne ilyen nagyon nagy megfejtés, meg nincsenek benne ilyen nagyon nagy újdonságok, de hogy az egész úgy van megcsinálva, hogy ilyen nagyon sugázik belőle valami and kedves, és nem, nem ilyen nyálasan, vagy negédesen kedves, hanem, hanem amiben így jó egy picit elmerülni, és nyilván erről beszélünk, hogy ez természetesen ihletet. Igen, igen, csak hogy közben meg olyan ez a film, hogy ugye ez nagyon idézi a 70-es éveket stí- stílusában is, tehát a maga a 70-es években játszódik egyébként, tehát nyilván azért is, de hogy olyan, mintha ez a film már így létezett volna, és most találnánk meg, és ez olyan ritka nekem. Hát, szóval ez rá is játszik szeretem.
0: egyébként a film, tehát hogy úgy indul, mint hogyha 70-es években játszód, és a, a stúdiónak a logóját is így 70-es évek belítik, miközben a van, igen, 20 igen. év alapító stúdióról van szó. Igen,
2: igen, abszolút. Igen. Hát a Universal logó az elején a 70-es évekbeli Universal beköszönés, vagy nem tudom. Bocsánat csak a, 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 a sztúdióról röviden, hogyha a...
0: valaki nem tud, nem tud róla persze, semmit, persze. a G.M. Atti egy tanárt játszik egy bentlakásos New England iskolában, és az a történet, hogy a ünnepek idején, mármint a karácsony ünnepek idején a diákok ugye hazamennek, kivéve négy-öt diákot, akiket a szüleik nem tudnak valamiért fogadni. És hát a Gia maradott felügyelő tanának büntetésből, mert azt hiszem, hogy nem, nem engedett át valakit a, egy a gazdag diák. diákot, nem engedett át a vizsgákon, igen. és emiatt őt büntetik. De igazából, hogyha hazamehetne, akkor sem nagyon tudna hova. Tehát, hogy mint kiderül neki, se kutyája, sem macskája, tehát hogy nincs családja, és azt hiszem a, talán a rokona is élnek már. És egy ilyen szigorú tanár, senki nem szereti, se a tanárkollégák, se a diákok, és...
1: És ráadásul klasszika filológiát tanít, ha jól, jól megszom. Tehát, hogy gör, ó-görög, meg nem Á,
2: tudom. Görög-római történet. Hát, Igen. Tört, Mindegy,
1: szóval, hogy nem a nem, a, nem, nem tudom, nem Én a legnépszerűbb uh, tanár. És hát
0: a négy-öt diák az ennek nyilván nem örül, de aztán a egyiküknek a gazdag szülője megérkezik helikopterre és elviszi a...
2: Na ez már meglepetés szerintem, tehát ez már... Nem, nem, azt mondom, nem azt mondom, hogy spoilerezel, de én, én azt temettem volna ki a kapcsolatba, kapcsolatban a Zoli élményeit kiegészítendő, hogy nekem az volt ilyen kellemes meglepetés ennél a filmnél, túl azon, amit te a Zoli mondott, hogy, hogy én csak az alaphelyzetet ismertem, és annak ellenére, hogy így nagyon organikusan jönnek a, hát mondjuk így fordulatok, vagy hát alakul a sztori, egy csomó mindenre nem számít. Na
0: jó, de hogyha a trélet megnézed, én nem néztem meg a trélet, de gondolom kiderül belőle, hogy hogy itt egy diák maradott végül, és az ő történetét követhetjük.
1: De, de én ezt nem tudtam. Hallgattam egy podcastet, a, a Final Draft-nak van egy nagyon jó podcastja, ajánlom nektek is, 30-40 perces, tehát ilyen fogyasztható, és aktuális filmek íróival. Ugye a Final, Final Draft az egy, egy forgatóként víró szoftver, és ők forgatóként vírókkal beszélgetnek, és megkérdezték ezt a David Hemingson nevű írót, aki ezt a filmet írta. Egyébként Alexander Payne kérte fel rá, tehát hogy nem nem így a semmiből írta, és ő mondta, hogy ő igazából erre a karakterről akart írni, aki részben a nagybátyja, tehát, hogy neki volt egy ilyen hasonló nagybátyja, aki egy ilyen fura figura volt, és nagyon sokáig nem találta, hogy hogy lehet ezt a figurát megnyitni, és akkor kitalálta ezt a srácot, hogy ugye legyen egy ilyen ellenpont, és akkor nyilván innen már tök izgalmas a sztori, és akkor ugye van még itt egy konyhás néni, azt is mondjuk el, akinek a fia meghalt Vietnában, tehát három nagyon különböző ember marad itt, és az, az is ilyen életrajz egy kicsit, és mondta, hogy ez tök jó volt, hogy ezeket megtaláltad de kellett még valami, mert ez nagyon papírizű, és akkor ezért találta ki, hogy legyenek még ott gyerekek. Viszont, hogyha ott maradnak a gyerekek, akkor ugye sérül az eredeti ötlet, hogy itt ezt a három embert így, hogy ez ők így egymást mentik meg, ezt talán el lehet mondani, vagy hogy... Tehát nem, nem nagy meglepetés, hogy van három különböző, nagyon más élethelyzetben lévő, de valahogy így megreked, vagy, vagy, vagy problémás ember, akik kényszerűen össze vannak zárva, és hát kéntenek megnyílni egymás előtt, is ezzel segítenek egymásnak. Talán ezt így, ez nem, nem spoiler. És ugye mondta az író, hogy nagyon sokat vacilált ezen, hogy, hogy ez így akkor oké, okay, csak hogy ez papíri ezért kellettek bele még gyerekek, viszont ha meg ott maradnak sokáig, akkor meg ez, a, ez az alap ötlet sérül, és akkor kitalálta ezt a... hogy így elviszik őket, ami szerintem egy tök jó ötlet. Tehát, hogy így kapunk is, meg nem is, és ugye azt is mondta, hogy ha ott, ott maradnak ezek a gyerekek, akkor ez egy ilyen holtköltők társasága lett volna, amit nem akart megcsinálni. Ugye abban nem, azt hiszem nem karácsonyi szünet van, de hát ott is az van, hogy egy ilyen karizmatikus tanár, és akkor sok gyerek, és, és a többi, és hogy ez egy izgalmas szerkezet ennek a filmnek szerintem is, hogy, hogy ez való karakterdráma, tényleg három, három karakter, és nyilván a, a Giamatti karakter azért kilóg, tehát hogy ő a, szerintem a központ, de hogy azért közbe kapjuk ezt a bentlakásos iskolás nosztalgiát is, és ez nagyon jól áll neki. Na,
2: hogy, hogy én azon, azon lepődtem meg, hogy én azt hittem, hogy ez a holdköltős vonal fog menni, és ez nem lett volna annyira, hogy mondjam, meglepő. Így sem, tehát így sem nagyon meglepő a film, hogy hogy mondjam, tehát ez nem egy olyan, nagyon, nagyon fordulat. Hát nem a plot a plot viszik igen, 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 tehát nem az viszi valóban, köszönöm, tehát nem, nem, nem az löki előre, de hogy ez nekem egy tökéletes meglepetés volt, hogy egy csomószor letért arról a vágányról, amiről, amire gondoltam, hogy, hogy rákerült. Tehát, hogy én nem láttam a trailert, én nem tudtam, hogy elkerül onnan a többi srác, akkor hát majd hogyha beszélünk ezt arról, akkor majd lehet, hogy megemlítem, hogy mi volt az a többi, ami még egy kisebb-nagyobb meglepetésként ért, de, de összességében valahogy úgy, úgy organikusan bontakozott ki, annak úgy, hogy, úgy, hogy maradtak benne meglepetések, és ez, egy, ez, ez is egy ilyen tök pozitív nekem ezzel a film.
0: Hát szerintem a, a sztoríról nagyjából elmondtunk mindent, tehát hogy az a történet, hogy van ez a két figura, aki kezdetben hát nem gyűl egymást, de hogy komoly jelenséggel viseletettik, és hát kénytelenek összebarátkozni, és mindenketten tanulnak a másiktól, és ebben a szempontból tényleg kiszámítható a történet, főleg, hogyha azt nézzük, hogy milyen filmeket csinált Payne korábban, mint a, a kicsinyítés előtti korszakában, amikor még azért jobb filmeket csinált, szóval ahhoz képest én akár <gül> kritikaként el is tudom képzelni azt, hogy azt lehet ráfogni, hogy ő most nem dolgozik olyan éles karakterek és olyan éles szituációkkal, mert igazából itt még a nagyon undok tanár is egy kedvelhető karakter, és hogy nem nagyon marad a, a, a végére olyan vonása, ami, ami kicsit is ellentmondásos lenne. Tehát, hogy picit szeridebb ez a, a film, meg a hangvétele a, annál, amit a pénztől megszoktunk, de lehet azt mondani rá, hogy ez az ő karácsonyi film, tehát, hogy ez egy ilyen tudatos, tudatos döntés volt.
1: Hát szerintem egyrészt ez, amit mondasz, tehát ez tényleg, azt lehet karácsonyi fülnek mondani. Másrészt ugye van most egy ilyen norm, vagy hogy mondjam, ez nice score vonal, és én egyébként személy szerint nagyon szeretem, mert hogy annyi annyi szar van körülöttünk, hogy nekem nagyon hiányoznak ezek a filmek, ami tényleg így csak jót akar, tehát, hogy itt nincsenek ilyen nagy zék, de hogy de hogy a, a, ilyen nagy szíve van ennek a filmnek, és ezeket nagyon jó nézni, mert, mert, mert ugye ez, ez ilyen teljes eszképizmus, és uh, én ugye azért jó filmet nézem, akkor tényleg semmit nem tudsz róla, tehát hogy én azt tudtam, hogy ez 70-es évek, meg stb. És hogy nagyon kellemes volt a a sok nyomasztás között egy ilyet így megnézni. Most semmi baj a nyomasztásokkal félre ne értsetek, de ez így nagyon jól tudnak ezek esni. És azért itt kiderülnek szerintem sötétebb dolgok, vagy hogy mondjam, mm. tehát ilyen tragédiák vannak azért, ahogy ennek a srácnak a szülei kezelik ezt a srácot, azt szerintem azért el van, hogy mondjam, nem, nem kapod arcba, de azért ott kiderül, hogy azért ez nem túl egészséges család. És azt a, a szerintem a, ami így a storiba talán meglepő az, hogy kiderül ennek a, a tanárnak a múltja, és az sem feltétlenül egy ilyen üdv történet. Tehát, hogy ő azért itt egy komoly komoly karrier előtt állt, és nem az történt vele. Ilyen
2: értelemben ez azért nem egy annyira lekerekített fiam, tehát, hogy itt nem, a, nem arról van szó, hogy a végére így minden tökéletesen elsimul, és mindenki boldog. és stb. Most a hallgató lehet, hogy azt gondolhatja, hogy most a, tehát, hogy úgy áll majd fel, hogy, hogy mint egy Disney film végén, hogy a jó elnyeri uh, méltó De nem erre, gondol, erre gondoltam, gondolta hanem van.
0: hogyha megnézzük a Giamatti karakterét a kerülő utakban, annak szerintem egy dimenzióval mm-hmm. többje van. Tehát azt, azt én egy realist, realistá figurának gondolom. Ez egy picit le van kerekítve, tehát hogy egy picit film szerűbb ez a figura, aki, akiről egyébként Igen, azt tudjuk én. meg, hogy nem szeretik se a kollégái, se a, a diákok, de hát igazából csak azt látjuk az elején, hogy ő nagyon szigorú, de hát amúgy kedves a nénivel is, amúgy egy toleráns figura.
2: Igen, de közben van egy, van egy nagyon izgalmas vonatkozás ennek az ő nem szeretettségének, hogy ő, hogy ő ezzel így, tehát ő ezt így elfogadja. Hogy emlékeztek, van egy, van egy nagyon tanulságos dialógus, ami... A, pont ezzel a konyhásnénivel van a konyhásnénnek, az akkor már elhúnyt gyerekéről, hogy hát mondja, hogy, hát, hogy milyen rendes gyerek volt, és milyen értelmes, és, és akkor mondja a konyhásnén, hogy hát, hát ő utálta magát. És akkor erre nem azt mondja, hogy ez, úristen, meg nem a, hanem hogy kicsit zavarban is mondja, hogy hát igen, nagyon értelmes volt, így, 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 így lát, jól látta a dolgokat. Ez így miközben ez tényleg, tényleg nem egy olyan megosztó figura, mint a kerülő utakbeli et így van, van a személyiségének egy olyan része, amelyik így, így, így elfogadja, hogy, 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 hogy őt nem szeretik, és így, így nem is akar rajta változtatni. Tehát a, ha, ha emlékeztek, a, ez az ő, ö, ami, amivel ugye magára úszítja a a diákokat, hogy osztályozza a dolgozatukat, és akkor azt hinnéd, vagy hát hogyha tényleg egy ennyire feloldó jellegű befejezést lenne, akkor úgy fejeződik be, hogy, hogy kiáll a visszatért diákok elé, és azt mondja, hogy jó van, akkor mindenki egy-egy jobbat kap, vagy akkor, akkor nem Tehát, hogy valami, valami könnyítést így, így jelzik, hogy ő azért így más ember lett, és nem ez történik, hanem azt, azt mondta, hogy jó van, akkor annyi engedményt teszek, hogy két dolgozat lesz, és annak az átlagadja a jegyet, ami mondjuk elég kemény szerintem, tehát hogyha valaki egyest szerzett, és utána ír egy javító ötöst, akkor hármas? Jó mondom? Igen. Igen. Tehát hogy ez, ez rohad szigorú. Rohadt szigorú. És hogy egy ilyen, egy ilyen, hogyha ez tényleg egy ilyen enyhén, picit, most lehet, hogy nem jössz, mondjuk ilyen negédes karácsonyi történet lenne, akkor, akkor a végén meg lenne az a jelenet is, amikor ő azt mondja, jogi vagy, jó van, akkor nem kell javítót írni, mindenki egyen jobbat kap, aztán boldog karácsonyt, és a helyet nem történik ilyen. Tehát ő, ő, ő ragaszkodik hozzá, hogy ő. Ő ezzel így van, és, és a végén is így, így ő, ő, ő elmegy arról a helyről, ami az egyetlen olyan hely volt, amit a világon az, az
0: Én most nem a karaktert kritizálom már, hogy szerintem ez egy tök jó karakter, csak összevetettem egy korábbi karakterével a p tehát hogy ahhoz képest hol helyezem el,
1: igen, mert itt a, itt a leg, legidegesítőbb tulajdonsága az az, hogy tudálékos, tehát hogy így osztja ezeket a latin közmondásokat, meg mindenkinek Markus aureius ami, ami azért, lássuk be, itt persze idegesítő, meg én álltok képzelni, hogy ez idegesítő hosszú távon, ha egy ilyen emberrel vagy egy irodában, de azért ez annyira nem egy nagy, uh, értitek? Tehát ez egy, nem egy nagy sekfejség. És uh, szerintem erre gondolsz hogy azért a, a tényleg azzal összevetve, amilyen karakterei voltak Pénnek, ahol azért tényleg, tényleg voltak ilyen sötétebb uh, árnyalatok, itt, itt azért ez, ez, ez inkább aranyos, vagy hogy mondjam, szóval egy, ilyen bog, bogaras egy kicsit. Csak én még annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy a negédességgel, meg a fináléval, hogy szerintem azért nagyon jó az a cím, hogy holdovers, mert hogy ez egyszerre jelenti ezeket, akiket itt Szünetre ott tartanak a iskolában, de hogy valójában ők is a mind a három szereplő, hogy megreked valahol, és, és igazából csak annyi történik, hogy ebből így kimozdítják egymást. Tehát itt a konyhásnéni gyászol, a fiatal srác, ugye, iskoláról iskolára, bugdácsol és akkor el kellene döntenie, hogy akkor most ezt csináljuk végig. A, a, a GMT karakter, meg ugye, hát ilyen, igen, ez egy ilyen biztonsági zónája, ez az iskola, de hát el kéne kezdeni élni. És hogy igazából csak ennyit ígér a film, hogy így kimozdulnak, erről a de most lehet, hogy sokkal rosszabb lesz nekik, tehát ez nem tudjuk meg. Nyilván senki nem feltételezi ezt, tehát az én sem ilyen ennyire negatív, de hogy de hogy azért nem, nem mutatják az arcba, hogy a most mindenki ilyen hiper super ja, izé,
0: nem nem hát, de... uh, hát, ami kritikát így fel tudnék inkább hozni, és szerintem jogosabb kritika, hogy ugye itt van három főszereplő, akit egyébként három kiváló színész alakít, ugye Paul G. Mattis zseniális, tehát lehet, hogy soha nem volt még ennyire jó, bár ő mondjuk mindig ennyire jó.
1: Olyan nagyon jó, de egy tényleg ez a gyárszó. Akkor a jó, srácot ja.
0: a Dominix nevű színész alakítja, aki most állt először a kamera előtt, tehát hogy ez fantasztikus. Egyébként a, a pén elmondta, hogy ő csinált vele vagy 7-8 próba és az első háromban nagyon rossz volt, mert hogy így fogalmasabb volt, hogy hogyan kell egy kasztingot csinálni egy, egy filmes, filmes színésznek, de hát a, a vásznú ebből már semmi nem látszik. Tehát, hogyha én nem tudom, hogy neki ez az első filmi, akkor nem hiszem el, mert elképesztő jó. És hát a. Divine, Joy Randolph is nagyon jó, ugye, ő alakítja a konyhásnénit, viszont az ő karakterét én nem érzem annyira erősnek, mint a másik kettő, tehát, hogy itt érzek egy pici ilyen, ilyen, ilyen trópus, tehát, hogy ő az a tipikus megyük Negro, ugye ezt hívják, úgy hívják a, a, a fekete karaktert, akit beletesznek, és akik semmilyen hibája nincsen, és, és nehezebben tudsz vele azonosulni, mert érzed, hogy egy picit elemeltebb a hogy egy kicsit csináltabb, tehát, hogy Itt is ugye ugye azt látjuk, bocsánat, itt is ugye azt látjuk, hogy ott puslakodik, mert meghalt a fia, és hogy ott egyedül kell lennie, és és utána például kiderül, hogy neki egyébként van egy családja, illetve a nővények van egy családja, ahogy őt szívesen várják, és nekem olyan fura volt, hogy hogy ez, ez így
1: Hát figyelj, esetben. azt szerintem az be, belefér, hogy ugye a gyász miatt uh, nem akar, meg ott ugye pici baba van, tehát nyilván nehéz a gyereked elvesztés után egy uh, friss szülőkkel, akik a, ugye a nővére, vagy húga, nem tudom. Uh, de én egyetértek a csináltsággal átkezik, úgy, úgy hívják, hogy méri lemb, tehát hogy uh, bárány méri, tehát ez is kicsit ilyen, nekem is egy kicsit túlzás, de van egy nagyon szuper a szerintem, amikor elmennek ebbe a partiba is ott ilyen, ö, ö, ott egy kicsit így meg, megnyílik, de, de én értem, amit mondasz, Sanyi, és ezt, az, ezt, a, ezt a kritikát... Ez, ez a kritika így, volt, hogy Igen, azt mondom, hogy ezt a kritikát én alá, alá tudom húzni, csak engem annyira nem zavart, mert annyira vissza a többi Mek része hát a tényleg dolognak, azt, hogy... Nem? Igen, hát ez meg a másik.
3: Hát, meg
2: ezt, hát ezt azért, én nem tudom, hogy a... Tehát tudom, hogy ki a fordítókönyv, víra nem tudok róla közelebbről semmit, tehát lehet, hogy egy transfekete, de, de. Nem a valószínűleg,
1: valószínűleg tartom, hogy ezt fehér férfiak.
2: David Hemingway. Ezek egy jelen
0: korábban. Egyébként azt mondom a
1: kények. egyébként, a tévének ír, a sorozatok. Azt mondta, bocsánat, csak azt mondta ebbe a podcastjébe, hogy egyedülálló anya nevelte, aki ráadásul egy nővér volt, és hogy ez a, a 60-as évek, 70-es, tehát, hogy akkor még azért egyedülálló anyának nem olyan volt lenni, mint most és hogy ő ezt szerette volna egy kicsit megörökíteni abban a karakterben, hogy ez a nő ugye azért vállalja ezt a konyhai munkát, ez kiderül egy két elejtett mondatból, hogy, hogy mert ugye a fia ide járhat akkor, igen, és hogy azért ez nem egy, nem egy jó meló, vagy hogy mondjam, és hogy, ugye ő is itt ragad ebben a, ebben a, ebben a bentlakásos iskolában, ebben, mert hogy ugye a fiak közben Vietnámban elesik, és hogy arra is utalnak itt egy kicsit, hogy hát azért a gazdag gyerekek nem feltétlenül mentek Vietnámban, és ott, 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 ott én éreztem ezt a Sanyi, amit mondasz, hogy kicsit ilyen token karakter, de szerintem ez még belefér egy ilyenbe, vagy nem tudom, engem
0: annyira nem... Jó, hát engem se dobott ki a filmből, tehát ugye emiatt...
1: De igen, csak egy jogosan kritikált szerintem, azt mondani, hogy hogy ez, 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 ez jó. De nem egy kínosan hamis... Nem, én ne nem igaz, egy ilyen, nem izéltel, nem mondja a kamerába, hogy azért tehát <gül> így, ilyen azért nincsen.
2: Igen, meg, meg vannak neki olyan gesztusai, amik egy kicsit azért irángatják ebből a Magic Negro karakterből. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen oldalvágásai, ilyen kis megjegyzései, ilyen uh, gonosz, uh, gonosz kis... Uh, szövegei, amik, amik szerintem kicsit uh, háromdimenziós, háromdimenziós teszik, meg van, a, van a, a, meg az, az agy leolvadás, csak ennyi, bocs, tehát, hogy amikor a partin leolvad egy kicsit, mm-hmm. és az, az is egy kicsit uh,
0: dobezen. Még tök jó, hogy nem angol nyelvű a podcast tüber, akkor a, a nigrót azt kikére sípolni, és akkor az olvasok, értve hallgatok, azt gondolnák, hogy egy csúnyábbig <gül> N-betű szót <mondtuk. gül> <gül> <gül> Ez kellemetlen. De,
1: de hát vajon, a, a Magic Nigro az egy ilyen kifejezés, tehát azt lehet használni, igen, nem biztos, hogy hát
0: lehet nálunk használni.
1: Lehet, tehát hát a... nálunk lehet. Hát a cukorkáról Igen. beszélünk. A, hogy a, jó, a, ja. to- a to- to- torokra jól. Mely,
2: melyik rapper volt, aki Magyarországon járt, és azt a negróról, hogy egy,
1: egy kuklukklános... Hát gyakorlatilag lehet. Szóval. <laughs> Igen, hát <laughs> az, az <laughs> szerintem bárkinek <laughs> erős. A
0: Holdover ez ugye egy feel good film. Ebben megegyezhetünk, úgyhogy Abszolút. Ennek örömére én arra gondoltam, hogy jó mindenki még egy feel good filmet, ami lehet akár karácsonyi témájú is, de nem muszáj. És hát ugye a feel good film az olyan, hogy utána jobb kedved lesz tőle, vagy közben is, ugye erről szól maga a cím is, úgyhogy ebbe a kifejezésbe szerintem gyakorlatilag bármi belefér. Úgyhogy Zoli, Dani, melyik költök kezd?
1: Kezdte Dani, mert én még mindig.
2: Ja, most
0: volt, <gül>
2: Hát én, én akkor nem vettem eléggé komolyan a feel good részét, én inkább a karácsonyira mentem rá, és akkor, akkor elárulom meg akkor érteni fogjátok, hogy miért, miért fog kicsit kilógni ebből a kategóriából, amit hoztam. Én hozzátok fordulok, és a kedves hallgatókhoz, mikor láttátok utoljára a szörnyecskéket, a klasszikus. Denti Jó, Hú, hát én már...
1: Régen, igen. Ugye? igen.
2: Ugye? Ez egy kicsit kiesett a köztudatból, pedig szerintem tök jó film, és ráadásul karácsonyi is, ez és igen. nem régen láttam, és ez most egy jó ürügy volt, hogy, hogy elővegyem. És ugyan jobb volt utána a kedvem, de azért nem az a klasszikus feel, good, feel good film, tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon okos a látszat ellenére, tehát annak ellenére, hogy bizonyára sokan tudják, hogy miről szól, bár tényleg kiesett a köztudatból, de akkor nagyon-nagyon csak egy szimszavakban elmondom, hogy egy, egy családfő ajándékot keres a családjának, és talál egy ilyen nagyon furcsa, de nagyon aranyos kis lényt egy ilyen kínai boltban, és figyelmeztetik rá, hogy mire kell vigyáznia, hogyha hazaviszi háziállatnak, megkapja, hazaviszi, és hát elszabadul apokó. Karácsony, hát gyakorlatilag Szenteste, karácsonykor, és hát erről szól a. Erről szól a a film, hogy ezek a szörnyecskék ott kifordulnak önmagukból, és, és tönkreteszik teszik mindenkinek az életét, és én, én nem emlékeztem rá, de, de a, a Jodenti ezt a feel-good részét is nagyon hozzá, mert ennek a filmnek amúgy van egy ilyen, tehát a Steven Spielberg volt a producer és az első fele az, egy, az, az a Spielbergi kisváros, ezek a, ezek a típus karakterek, a, akik így jóban vannak, meg ezek a kisvárosi kontaktok megvannak köztük, meg ezek a szokásos jelenetek, és ott, ott még annyira ez nem érez, tehát azt még így azért hozza ilyen a Denti egyébként Spielberg idézetekkel, hogy utána kiforgassa, mert ugye amikor elszabadulnak a szörnyecskék, akkor egy ilyen, egy ilyen punk válással a, a film átmegy ebbe a káoszba, egy ilyen, egy ilyen bolondos dallamok epizódba, ami egyébként a másik nagy kattanása a Joe Dentynek mint rendezőnek, és, és én nem, nem emlékeztem rá, hogy mennyire, hát vicces is, de hogy, hogy ebbe a káoszból mennyire elemében van ő, mint rendező, és hát ez is egy elég fekete humorú film, tehát mondom, nem, nem, a, nem az a klasszikus feel good karácsonyi film, viszont kifejezetten karácsonyi, kifejezetten vicces és szórakoztató, úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani,
0: aki még Esetleg nem látta, vagy régen Hát, hogyha látta. jól érzed magad tőle, akkor film good, szóval elfogadjuk.
2: Hát az, azért érzem jól magam tőle, mert vicces, de amúgy, hogy mondjam, tehát ahogy, ahogy a Killer Joe se film good film most, ez, ez annak egy ilyen gyerekkiadása, tehát ott van, van egy-két elég, van, van egy jelenet, ami, amit a Spielberg így majdnem ki is vágatott, tehát ott a telik felkavaró dolgok hangzanak el. Meg, meg hát amit, amit rosszalkodnak ezek a szörnyecskék, hát azok is elég kemény dolgok néhány helyen, szóval meg, meg, meg van egy ilyen alien vonása is ennek a filmnek, tehát ilyen, ilyen gorhorror hoz jó, jó, jó bevezető, vagy hogy hívják ezt, kapudrog.
1: De töké, hogy elővetted, mert én ezt gyerekkoromban, én nagyon szerettem ezt a filmet. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy ezeket nem kellettem a gyerekkoromban nézni, vagy nem tudom, most te tudod ezt megmondani, mennyire mennyire gór a de én, én nagyon szerettem, mert hogy benne van ez a kettősség, ami szerintem minden filmnek mm-hmm.
2: jó. Hát szerintem most, most más részek tetszenének benne, de mondom, nézd néz, néz meg, hogyha van, nem is hosszú, száz, az is ilyen száz perc körül van, és, és tényleg, a, tényleg így nagyon szórakoztató, tehát meg hát tényleg nagyon nagy siker volt annak idején, tehát most már ez így, ez így rég volt, meg a, meg a folytatás az nagyon, nagyon bukott, úgyhogy ebből nem lett egy nagy franchise, de ez annak idején, a, hát Akkoriban 200 plusz millió dollár, az most mennyi? Hát, hát sok. Fél milliárd, milliárdnak. Na mindegy, szóval rohadt nagy pénzt, az ott az a lényeg.
1: És ő az írta, aki a trendes. rendezte. Igen, a Chris, Chris Igen. Most, igen, most, igen, most igen, nézem. Hát, de
2: ez, igen, igen, de a színészek is tök jók, e, 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 a praktikus effektusok vannak, szóval szem, semmi, semmi CGI, és, és ja, ilyen képidézetek vannak, meg ezek a Joe nek ezek a szokásos e, vicces dolgai, meg ilyen retro a körködései, úgyhogy te nagyon tudom tudom ajánlani. Remélem
0: Zóli az a sluczpony, hogy te meg a bogárüzőt hoztad.
1: <gül> Igen, a bogárüzet. Nem tudom, én nagyon komolyan vettem ezt a feladatot, és nagyon sok jelöltet hoztam, úgyhogy itt sokáig vaciláltam, mert hogy az a, az a baj, hogy tényleg az van, hogy a feel good, az egy hatalmas kategória, mert hogy nagyon sok mindentől jobban tud érezni magad, és én például a Kill bill is nagyon jól érzem magam, de hát azért mégsem azt akartam hozni, úgyhogy végül egy olyan film mellett döntöttem, amit talán nem annyira is mert itthon, vagy legalábbis ez is egy kicsit ilyen eltűnt. Az biztos, hogy olyat akartam hozni, ami Tini vígelték, mert azoktól nagyon jól szoktam érezni magam, és a másik, amitől jól szoktam érezni magam, az a road movie, úgyhogy a kettőt kereszteztem, és eszembe jutott, hogy ráadásul ez kapcsolódik is valamennyi a holdovershez, mert itt is a karácsony szünet alatt játszódik, és ez a Tuti dolog című film 1985-ből. Most azt nem tudom, De hogy azért a... sikítottál fel, nem szereted, vagy azért, mert... De
2: nagyon régen láttam, és nagyon bírtam, amelyikben a John Cusack-ön viccesen isz
1: Így van, itt ugye az a sztori, a... hogy John Cusek a téli szünetben elindul New Englandből, ahol egyébként a Holdover is is és megpróbál eljutni Kaliforniába, mert hogy ott a, a címben említett tuti dolog, az egy ilyen fix dugás várja, amit a haverja szervezett le egy ilyen szöke bombázóval, és hát ez egy road Movie, de közben ugye egy lányjal utazik, aki, mert hogy összedobják az úti költséget, és nyilván ez nem nagy meglepetés, kezdetben nagyon nem szeretik egymást, Azt, aztán ugye, most nem lövöm le a poént, nagyjából sejthető, Amilyen, és a... Igen, és azért szeretem nagyon ezt a filmet, mert hogy ez tényleg ezt a két dolgot ötvözi. Tehát a, a, a road movie, nyilván nem komolyan veltő road movie, mert ilyen komikus elemei vannak, bár mondjuk így olyanok van, hogy megpróbálják a lányt megerőszakolni meg, de meg mindegy szóval, de úgy vicces egyébként a film, és én nagyon szerettem John Cuszeket, én nagyon sajnálom, hogy ő eltűnt mostanában, valahogy így kiesett a ugye most már Matt Damon, a normkor norm pápa, meg, meg valahogy ő ilyen légüres térben találta magát, de 80-ségben ő hatalmasat ment, meg sőt még a 90-esben is. És Igen, uh...
2: még, a, még a 90-esben még tartotta magát, és akkor szerintem
1: el ment. Valahogy ugye el, most ilyen kínai zégbe játszik, ilyen, na mindegy, az is lényegtelen, de hogy ez a film egy ilyen nagyon jó időkapszula is, mert hogy ez még nem az amerikai építés, és még nem is a Jude féle vonal, hanem ez a régi 80 es klasszikus, klasszikusabb tini végjátékos vonala, és uh, szerintem egy nagyon kedves film, és egyébként az a Rob Reiner rendezte, ak- akitől eredetileg a, a, arra gondoltam, hogy az lesz a feel filmem, a, a The Spinal Tap, de uh, azt talán nem mindenkinek, uh, hogy mondjam, az, az finomabb egy picit annál, hogy így karácsonyra oda küld a családnak, uh, de szerintem a tuti dolog, ez egy olyan film, amit ami, ami tegnap nagyon kellemes, és mindenkinek ajánlom.
0: Igen, igen. Hát én köszönöm ezt az ajánlást, mert ezt a filmet én még nem láttam, úgyhogy... Ő...
1: Akkor hajrá, és majd számolj be, hogy tetszett vagy jobban érezted magad,
2: magad le... tőle? Nagyon régen láttam, de ezt tőleg egy nagyon emlékezetes kis... Liszl.
0: Ja, most így nézem a stábistáját, és láttam, hogy szerepel a Daphne Cunige, akit én szerintem semmiben nem láttam, kivéve a Mel Brooksnak a hókját. de ott, ott valami ez a név? Igen. nagyon
2: beléméget. Hát meg tök jól játszik abban. Ja, ja, persze. Leja Le- Hercegnő paródiának.
0: Ja, igen,
1: igen, tényleg abban van.
0: Sanyi? Hát én átésztem ezeket a feel filmes listákat, így nyerjek, és kicsit tartottam tőle, jó olyasmit választok, amit más is, és emiatt egy kicsit csaltam. Ez nem méltó hozzá. Csánló. Hát sajnálom, mert hogy egy olyan filmet hozok, amit <laughs> múlt héten láttam először. Amitől nem érzed jól magad.
1: <laughs> egy filmet film.
0: De szerintem meg fogom, hát nem baj, hát... és egyébként elmondom, mikre gondoltam elsőre, csak azt attól tartottam, hogy valaki ezt fogja választani, és akkor még a dénes is játékban volt, és hogy e, esélyes, hogy valamiket választotta volna. meglogtam a Ferrari-val, a kockázatos üzlet, a Sink Street és a Paddington merült föl bennem, Hát
1: figyelj, Sanyi, akkor elárulom neked, hogy mondtam az előbb, hogy tini végelték, én a, megloptam a Ferrari-val, a, vagy, vagy alapban John Hughes filmekkel vaciláltam. Mm, nem, nem. És, figyelj, az, és csak azért akartam, mert hogy az mindenki tudja, tehát azért akartam valami tökmást hozni, és abba biztos voltam, hogy Dénas a Paddington-t jelölné, tehát hogyha ha nem, akkor visszaadhatja az igazolványát. Úgy, hogy...
0: <gül> Na hát akkor én meg jól döntöttem, mert hogy ennek hoztam Paddingtonos film, filmet, de nem a Paddington, hanem a Paddington rendezvénynek az új filmét, a Vonkát, ami most van a mozikba. Elvileg, amikor a podcast kijön, akkor mutatják be. És hát ez a híres Willivonkának a előzmény története, és a filmben a Timothée Salami alakítja, és hát azért indult hátrányból nálam ez a film, mert hogy műzikel, és én nem vagyok akkora rajongója a muzikáloknak. Hát a klasszikusokat azért szeretem nyilván, tehát a grease hair meg ezek, de hát azért voltak kétségeim, és ennek ellenére teljesen meggyőzött a film, mert ugyanazt a ezt a fajta kellemes tukiságot hozza, mint a Paddington, mert hogy ez a Willy Wonka, ez még nem az a gyerekabuzáló szörnyetek, hanem ez még tényleg egy ilyen kellemes figura, aki mindenkinek jót akar, és az egész, az egész sztori is egy nagyon kedves családi történet. Tehát, hogy ez tényleg bármelyik korosztálynak meg lehet mutatni, tól 99 éves korig. Azért hatos mondom, mert azt hiszem, hogy hatos korhatárral került a mozikba, tehát hogy ennyire nem offenzív. Viszont cserébe nagyon jók a, a díszletek, a látványvilág, szorult uh, kidolgozottnak érzem, és uh, az így jelenére. Ilyen klasszikus, timbörtörös vibe vannak helyenként, meg ilyen besson humor, uh-huh. úgyhogy...
2: Hát ő csinált is egy verziót. Ja, persze, 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 persze. Igen, igen.
0: De szerintem ez, ez nagyobb klasszikusnak fog majd számítani később. És egyébként a, a dalok is jók, hát, tehát, hogy yeah. belemászott a fülembe egy-kettő.
2: Nekem a kedvenc zenekarom a Primus, és nekik az egyik lemezük az a, az eredeti Jim Wider-féle Willy Wonka soundtracknek a teljes feldolgozása, így Primusosan. Nem azt mondom, hogy a kedvenc Primus lemezem, de mondjuk én nagyon izgalmas. Ez nagyon benne van az amerikai epszéjében ez a film, annak ellenére, hogy nem volt egy ilyen nagy ja, félre siker. Mert igen, ez a Jim Wider-es
0: Hát ez annál gyerekbarátabb. És uh, színészek is igen. egyébként tök jók. Amikor a Timothée és amiért annyira nem vagyok oda, de hozzápassz volt ez a szerep, és hát Zoli szóval, neked ajánlom már, mert az egyik kedvenc színésztőt szerepel benne, Olivia Colman, de oh, well. de hát a mellékszerepekben is tök jó figurák vannak, a Keegan-Michael Key, vagy a Ruan Edkinson, aki megint egy papot játszik és megint zseniálisan, illetve a Hugh Grant, akinek nagyon kis szerepe van, de ellopja a sót, ahogy mondom. Mármit szó
1: szerint kis szerepe igen, van?
0: duplán kis szerepe van. Igen, igen, igen. látszik ez a CGI, tehát, hogy ott éreznék az ő... Igen. Az ő teste a CGI és csak a a valódi, de, de így is vicces. Ja, úgyhogy ezt ajánlom. Na,
1: köszi, hogy mondod, akkor szerintem el fogok majd menni egy ilyen uh, mozizásra.
0: Magyar mozikban egyébként szikról sem van, ami azt jelenti, hogy a az ének részekben is a magyar színészek énekelnek de általában sajáményleg nem túl jó az ének hangja úgyhogy lehet, hogy magyar verzió, lehet, hogy tisztábban szól. autótun aztán. Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, érte. köszönjük Daninak, hogy beugrott, megmentette a helyzetet és a podcastert. Köszi, Dani. Nincs és még. azt nem tudom, hogy lesz-e még podcast idén, hogy fölveszünk-e még adást, de az biztos, hogy január elején ö, sor kerül majd a toplistázós adásunkra, köz úgyhogy akkor biztos, hogy vissza fogunk térni. Ha Igen. Úgyhogy keleves ünnepeket mindenkinek. Sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok boldog ünnepeket.